0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br. Taino Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo um papo muito interessante, uma pessoa incrível. Hoje vocês vão ter uma aula aqui de foto, de vídeo, de rolê aí pelo mundo do rock, do rap, do hardcore e das fotos sensuais, né? muitos ensaios, muito muito eclética, (risos) pessoal muito eclética, produtor no Brasil, né? a gente tem que ser eclético para sobreviver e bem-vindos ao Francamente de hoje, trago aqui comigo o Ivan Vale Ferreira ou Ivan 13P. Bem-vindo. Quanto agradeço. tempo. Quanto tempo.
1: Pô, agradeço demais o convite, Tainá. Eu Imagina, acompanho. Eu adorei,
0: cara. Que sempre você que vejo que aí bom.
1: o seu, seu trabalho. Muito legal poder participar aqui com vocês.
0: Gente, eu nem sei nem por onde eu começo apresentando o Ivan. Ele vai contar a história dele hoje. Hoje vai ser assim, Casos de Família, que esse programa. <risos> vai contar desde o comecinho pra gente. Ele foi diretor do filme, do, do documentário do Sabotagem. Ontem completou 19 anos, 19 anos da, morte, da morte do, do Sabota, né? Você chegou a fazer entrevista com ele para o filme e tudo. Sim. Mas vamos começar antes de sabotagem, na, sua, na sabotagem na sua vida. Quando você começou a trabalhar com vídeo? Porque hoje é muito fácil trampar com vídeo. Você faz vídeo no celular, você tem acesso a câmera, equipamento, né? Você faz vídeo, né? Sim. Antigamente não tinha essa, essa facilidade, não. não né? é muito...
1: Eu, na verdade, comecei pela foto, né? muito por família assim eu vou contar de uma maneira muito reduzida assim eu com 13 anos eu encontrei uma câmera fotográfica no armário da minha mãe que é uma Pentax e é uma câmera manual antiga né uma câmera não minto, era uma Nikon essa da minha mãe a Pentax foi a que eu comprei depois era uma Nikon que era uma câmera preta linda e eu achei aquilo foi falei, meu, mas o que, que é isso? Né? E minha mãe sempre fotografou a gente. Então, eu sempre tive essa relação de, ah, todo eventinho familiar, tava Sim. minha mãe lá fotografando. E minha mãe é muito engraçado porque ela, ela é amadora, né? Então, assim, com uma câmera mega profissional, ela demorava muito para fazer as fotos. Então, ela juntava os irmãos, assim, ah, vamos fazer a foto. E ficava lá, regula, uhum. não sei o quê, regula, não sei o quê lá. E meu irmão mais velho, muito impaciente, Todas as fotos que ele a gente tá tem de infância, ele tá sempre meio <risos> bravo, sempre meio... A falou, mas por que que ele tá... Aí assim? minha mãe contou, né? Que é porque ela demorava muito e a gente não Mantei tinha muita paciência ali. ali de ficar esperando e tal. E paralelo a isso, meu pai, ele tinha uma câmera de Super 8. Meu pai e meu padrinho, né? Minha família é toda Por de qual mimas. motivo eles tinham uma... Não sei exatamente o motivo, mas os dois tinham. E eles filmavam todos os eventos familiares. Então, assim, eu tenho meu irmão mais velho que, meu... Hoje está com 45 anos, tem o nascimento dele filmado com uma câmerinha de Super 8. A minha infância inteira filmado com uma câmera de Super. Porque a gente tem que pensar
0: 8. que era numa época que não era muito não simples tinha, ter esse equipamento não em casa, era, né? Era. Eu lembro que tinha as câmeras, as filmadoras, que era uma coisa super cara. Sim, assim, e era negativo,
1: né? né? Super Sim. 8 era um negativinho. Sim. Não
0: era fitinha Não era uma
1: fita. Era... Aí tinha que revelar. Aí meu pai tinha um projetor. E aí a gente hum. assistia aquilo na parede da minha casa. Seu pai assim. é maior profissional já da área. Então, não, também meu pai é amador também Não, meu sim, pai meu é padre, mas, assim, exato eles foram os primeiros documentaristas assim da família né amadores mas uhum. é, eles registraram tudo e aquilo para mim era muito impactante assim né eu sentar com meus amigos na, na minha casa meu pai ligava o projetor na parede eu lembro que ele tinha os filmes do, do Gordo e um magro é, do, do charles chaplin e a gente assistia aquilo Virava na parede da um parede era pô vamos ver o cineminha lá na casa da, do, do, do Ivan é. e dos irmãos e tal e ali aquilo me pegou, né, eu falei, cara, eu gosto das imagens, e aí com 13 anos eu resolvi fazer um curso de fotografia. É
0: muito louco, você falou de, do shopping, do gordo e magro tal, projetado na parede, tal qual era o espaço que sua família ocupava também Exato. de festa no final de ano, você tava Exato. projetado no Porque mesmo, no mesmo, grau mesmo de lugar importância... que tinha
1: ali o gordo e magro, de vez em quando era o um filminho nosso, da nossa infância, que a gente assistia, então era, era uma relação, assim, muito legal, assim, né, e e exatamente, né, não tinha o costume de ter, era muito difícil até Nossa, câmera fotográfica, difícil. era muito difícil então, eu lembro minha... em
0: casa quando comprava filme de 36 poses, uhum. de repente demorava um ano para revelar até usar todos os filmes, porque era era difícil até de achar né?
1: lugar para revelar é. ah, era difícil assim, e era, era um processo caro, exatamente, era, caro. era um processo caro e não era de fácil acesso então assim eu, pra mim, foi muito natural isso, porque eu sempre tinha os filminhos que meu pai fazia, sempre tinha as fotos que minha mãe fazia, e aquilo, para mim, era muito natural. E o meu irmão mais velho, ele era o cara da computação. Então, meus, primeiros computadores que tiveram, ele teve. Ele teve aquele MSX, que era... Não, não, não. Os joguinhos era fita cassete. Era jogo em fita cassete, assim. Era um negócio de outro mundo, assim. E eu lembro, até hoje, que com 13 anos, eu comecei a jogar um joguinho que era da NASCAR e a gente podia pintar os carros ali foi quando eu comecei a mexer nos fo- no photoshops da vida que não era nem photoshop, era o paintbrush,
0: Saudade, antes, paintbrush. antes de vir o
1: photoshop aí, então assim, eu tenho cada núcleo da minha família ali mais próxima me incentivou de alguma forma né meus pais, meu pai com a câmera minha mãe com a câmera fotográfica meu irmão com o lado da computação e aí meu pai é, de Minas Gerais ele estudou no Caraça, que é um santuário ecológico hoje lá E uma vez a gente foi lá visitar e lá tem um ritual que os lobos vêm comer o resto da comida da da janta dos dos hóspedes. E meu irmão levou essa câmera da minha mãe e fez uma foto do lobo e mandou ampliar e colou no nosso quarto, assim... E, cara, era do lado inverso ao meu, assim, né? Uhum. Eu tinha um lado esquerdo, era o meu, e o lado direito era o do meu irmão. E eu ficava olhando então aquela foto. Então, era só a
0: paisagem, era aquela eu foto. Eu falava, ah, meu,
1: meu irmão que fez essa parada, sabe? Tipo, eu falava, cara, que, que legal, né? Tipo, uma puta foto linda que meu irmão fez. Tá aqui na parede do nosso quarto. E aquilo, meu, me incentivou. E aí, com 13 anos, resolvi fazer um curso de fotografia. Era uma fotógrafa de jornalismo. E eu queria mais aprender a mexer na câmera uhum. e tal. E eu lembro que assim, era só os tiozão fazendo curso, e a galera olhava para mim assim e ah, falava, você tem 13 te anos, Zé, o que, que você está aqui? Tipo, e para mim era muito legal assim, né? E a partir dali eu comecei realmente a brincar né? com a câmera, fazia foto, só umas viagens. Eu lembro que eu pegava uns incensos e girava o um incenso na vitrola e deixava em longa exposição para fazer o rastro do incenso. Ah, eu entrava numas piras assim, comecei próprios, a aprender umas técnicas muito técnicas. legais. E ali, eu lembro quando eu, tava, eu tinha acabado de entrar na faculdade, um amigo meu trabalhava na publicidade. E aí... Você foi fazer faculdade do quê? Fui fazer faculdade de comunicação na PUC, com habilitação em publicidade.
0: E foi uma escolha já super consciente de... Foi. foi é que eu tava que eu nessa trampar. pegada
1: das imagens, eu gostava muito de manipulação de imagem, eu, eu queria... É, enfim, fazer revistas, fazer propagandas e tal. Entrei na faculdade, comecei a ir buscar estágios e não me identifiquei com nada da
0: Trabalhar em agência? Foi em agência, é eu falei, ah, meu,
1: olha esses caras, os engomadinhos, uhum. sabe? Não batia comigo, e eu falei, cara, esse bobear eu errei na minha escolha, mas eu vou aproveitar o máximo a faculdade, meu pai estava pagando, e eu falei, não vou né, tentar tirar o uhum. máximo daqui. E ali, eu, na faculdade, encontrei um amigo, que é o Tiago Bambini. E ele estava nessa, trabalhando com locação para publicidade. E eles precisavam de alguém que soubesse fotografar para poder fotografar as locações. E ali em 2000, foi no meu primeiro ano da faculdade, eu comecei a ganhar dinheiro já fazendo fotos para publicidade. Então, eu ia em mansões e fotografava as mansões e apresentava na agência. A agência escolhia, oh, essa mansão aqui vai ser escolhida. E aí eu ia lá no dia e trabalhava como produtor de uhum. locação. Esse foi meu primeiro trabalho, assim, né? Com, 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 com foto, né? Comecei a ganhar dinheiro mesmo. E ali a gente curtia rap, a gente gostava já desse movimento e começou a pintar possibilidades para esse meu amigo fazer videoclipes de rap. Ele trabalhou com um cara que fez o clipe do Facção Central, que foi o primeiro ah. clipe que foi censurado aqui no Brasil. E ali deu um rebuliço, assim, né? Aquele clipe virou um marco, ah, os caras fizeram o clipe que foi censurado e não sei o quê. E, e a gente aí... tá
0: falando de clipe censurado já na era de 2000, na era de 2000. Né? De 2000. A gente tá 2000, falando de 80, isso, 70, é, a gente tá falando de história foi o primeiro recente.
1: clipe da MTV a ser censurado. Tanto que depois disso passou-se até a reunião, a famosa reunião de aquisição da MTV <risos> pra validar. Pra validar. Porque antes não tinha. Qualquer clipe que você mandava, o clipe era... Nossa, tinha uma seca. entrevista
0: da Ana Butler, que era da MTV, Sim. que falava, não, eu colocava, os caras traziam, a gente colocava... E tacava mesmo, a gente escolheu o horário da madrugada para colocar Exato. a galera, uns clipes ruins, umas bandas que eu não gostava muito, mas a gente <risos> tinha um horário para todo mundo... Mas depois disso,
1: toda segunda-feira começou a ter a reunião de aquisição, a famosa reunião de aquisição. Quem trabalha com videoclipe sabe Sim. disso, que já mandou o clipe, tinha que esperar a segunda-feira para ele ser aprovado. E ali eu comecei a me encantar com esse universo da música, né? Eu... Só aquele músico frustrado, né? Só aquele cara que sempre quis tocar alguma coisa, nunca tive talento, então. Mas você
0: chegou a montar uma banda Cheguei,
1: sim? eu tive uma banda, inclusive com um cara que hoje é diretor de fotografia top, aí o cara mora na Alemanha, o Eduardo Matos. Era uma banda só eu e ele, era ele um no jogo. vocal e na guitarra e eu na bateria, né? Era um nome bem, bem tosco, assim, né? A gente Entrego era moleque. Nome. Era Dixon Hole, o nome <risos> da banda, né? E aí, Enfim, molecagem, né? A gente tinha Mas já ali... tinha uma
0: coisa de querer fazer autoral? Sim. Um a cover? gente escrevia
1: música, ah, a gente fazia... A gente tinha três músicas nossas, né? E ali, só que assim, a gente nunca conseguiu fazer nada. A gente, no máximo, gravou uma fitinha. E, e... só que... Eu vi que eu não tinha talento, né? Foi um momento também que a gente tem que perceber, às vezes, ah, não olhar tenho talento si, para isso. Um então...
0: lugar talvez seja é. na plateia, na produção. A gente tem que ter essa humildade, tem. né? De vez em quando Importante. perceber que
1: aquele caminho não é o nosso, né? E eu percebi isso muito rápido, né? <risos> que bom. E é, e falei, não, não é isso, não, não tenho talento, apesar de gostar muito, ter muita aptidão, né? E ter interesse, mas não conseguir desenvolver. aí eu falei, pô, como que eu vou trabalhar com música, sendo que eu não gosto de música, né? Eu pensei, falei, pô, eu gosto de fotografar, eu gosto de filmar, faço bem o uhum. que eu me proponho a fazer. Cara, vou começar a tentar entrar nesse métier de alguma forma. E nessa, juntei com esse meu amigo, que era o Tiago, e a gente começou a fazer videoclipe de rap. E na época a gente fazia em película, era assim, maior Caramba, trabalho. A gente pegava umas boleques emprestadas, boleques daquelas câmeras... Você dá manivela, né? E pegava negativos das produtoras que a gente trabalhava. Sempre tinha umas sobras de negativo. Cobrou a gente aqui, uns Pegava ali os rolos e começava a fazer videoclipe. E a gente...
0: Porque assim, a galera explica pra galera que tem todo um processo do rolo, depois a telecinagem, tem todo um exato, rolê depois, exato. que não é que você joga na ilha de edição e vai e hoje lá. Hoje em né?
1: dia é muito mais fácil, é. né? Mas na época era assim, pra filmar você tinha que ter uma câmera. A gente tá câmera. falando de 20
0: anos atrás?
1: 20 que anos bom. atrás. Isso foi em 2000. Eu comecei a fazer clipe em 2000. Né? Então, já tem aí 22 anos, né? Então, assim, na época era, isso. você fazia uma filmagem no negativo, o primeiro passo era revelar o negativo. Depois que você revela, você precisava ir numa dessas mega ou uma casa branca que na época eram as duas Sim, top. tops ali para fazer a telecinagem. A telecinagem é o que é? Tirar do negativo para fazer isso virar um, você poder assistir, né? Então, você é um poder evento. ver numa TV. E poder, e nessa você já faz o tratamento de imagem. Então, como eu tinha essa aptidão já de computador, de tratar foto, não sei o que, eu era o responsável. Junto com a galera, mas eu que acabava atuando mais ali nessa hora de, ah, vamos jogar um azulzinho aqui, vamos jogar um amarelinho. Já tinha essa...
0: esse olhar é, a coloração. Exatamente,
1: eu meio que tocava um pouco Porque essa parte. a galera parte. não se
0: liga, né? A galera costuma muito tacar filtro nas coisas, e elas não se ligam da importância não, da coloração antigamente isso cena, era feito né? lá
1: no Telecine, Sim. na máquina gigante, que ficava passando negativo, então assim, era um processo caro, né? Eu lembro que a gente ligava lá na Mega, na Casa Branca, e falava: pô, tem um videoclipe aqui, quanto que custa aí para fazer? Aí os caras o orçamento tipo de 10 mil. A gente falava: ah, tá bom, a gente tem mil. Aí ah, esse cara, meu, tá bom, lá vai os moleque estão começando, vamos ajudar <risos> os moleque, né?
0: Vamos fazer vamos esse clipe do um tá aqui. Aí beleza,
1: mandava fazer. Eu lembro até que na Casa Branca sempre que a gente ia lá, tinha o um ritual dos pão de queijinho, que eles davam os pão de queijo e tal. Aí a gente os começou aí... que 10 mil. Exatamente, a gente começou aí, começou a parar de dar os pão de queijo para gente. A gente começou a falar, ó estou começando a perceber que a gente já não é mais tão bem-vindo aqui, porque a gente só pede favor, né? A gente nunca conseguiu pagar o valor que custava, mas essas grandes empresas sempre ajudavam novos cineastas, novas produtoras, eles gostavam. né? Que era também uma forma de desengessar o trabalho deles também, né? Porque eles estavam ali fazendo aquela publicidade, que tinha aquele padrãozinho, e de repente vinham os moleques com uma puta imagem diferente, querendo fazer um tratamento diferente.
0: Não, e com um olhar também que acaba esse... Essa saga de querer fazer uma coisa diferente, acaba também abrindo novos horizontes para a publicidade, dúvida, né? Sem de linguagem, do que tá na rua, rolando. E eles
1: gostavam de treinar também novos é... coloristas, né? É. Eles aproveitavam, então a assim, gente sempre fazia de madrugada. A gente pegava os horários tipo, ah, de uma da manhã às quatro da manhã, porque eram os horários que a galera da publicidade não tava lá, não. então a gente conseguiu usar o equipamento, né? E a partir dali a gente resolveu montar a produtora, que é a 13 Produções. Na época era eu, o Thiago Bambini e o Pedro Caldas. Por que 13 Produções? Então, tem duas histórias, né? Tem uma história que é mais bonitinha, que a gente começou a contar uhum. depois. Mas a real é porque na época tinha que ter um nome para assinar os clipes da MTV. E a gente não tinha o nome da produtora. Eu, quando entrei, já tinha esse, esse, esse subnome, que era o 13. Uhum. Porque, na época, tinha um pouco essa gíria do... Ah, os o os é 13. Os, os 13, ah, os, moleque lá, os, os moleque 13 lá, não sei o quê. E já era ideia do Thiago e do Pedro, né? Quando eu entrei, eles já tinham feito um primeiro clipe, que eles já tinham assinado como 13. Só que aí depois, quando a gente começou a ir pro mercado corporativo, a gente começou a contar a história, que era o 13º Cavaleiro.
0: Nossa, velho, uma coisa... Que que tinha lá o Rei Arthur,
1: que tinha 12 Cavaleiros, e ele tinha que ter o 13º, mas o o cara que era para ocupar essa missão tinha que ser um cara honrado... E, e a gente fala, não, nós somos os caras Nossa. honrados que ocupo, ocupa a décima terceira não E, cadeira, e tem tá?
0: o, a história dos vikings também, que tem o 13o guerreiro também, exato, né? Exato, exato.
1: Que... O número 13, ele tem esse, né, essa, essa mística, mística. toda de, negativa, né? De ser uh-huh. um número que dá azar e não sei o quê. Mas tem esse lado também muito bonito, né? E, enfim, eu tenho um 13 tatuado no ele braço... Tatuou. E, e... a minha
0: sala aqui é 13
1: pois é, quando eu vi que você mandou o endereço eu falei, não, é 13, tamo e junto e assinei o contrato é. dia
0: 13 também <risos> só, pra fazer, só pra ornar tudo, toque, né mas ali como... a
1: gente começou, a fazer muito videoclipe de rap e aí a gente gostava muito assim, né, de estar nesse métier vocês tá, precisaram
0: do Facção esse... não, o
1: Facção foi, o, foi outra pessoa foi o, Thiago, pessoa, é, lá, o tá. Thiago trabalhou junto com o Dino Dragone que é, foi o cara que dirigiu a gente, o primeiro clipe que a gente fez como 13 foi do Expressão Ativa né? Que era uma música que na época estava bombada Que era o Pacto, que falava de uso de droga que... Enfim e... e logo depois disso O KLJ convidou a gente para fazer O clipe da Gina G, né? A eterna Gina D, Que na época Pô era a rainha do rap, né? Até hoje, acredito que Mas eu acho que, que foi seja, a, a é.
0: primeira, assim, a despontar sim, gigantemente. Sim. Assim, tinha né? outras
1: meninas que começaram um pouco antes sim. dela. A Sharon Line. Tinha a própria Rúbia, do RPW, uh-huh. né? Que também já tava ali. Mas, assim, ela era a trinquinha das primeiras sim, ali sim. Que, que, que começaram a cantar rap. E eu lembro, pô, muito, assim, que era um clipe que, que chamava Mente Engatilhada, né? E eu lembro que a gente fez uma reunião com as meninas e, na época, as meninas... Tinha uma parada que o rap, de certa forma, exigia, que ela se vestiu muito igual aos caras. Era boneco, as calças bags e tal, aquele, aquele, aquele visual meio masculino. Uhum. né? Eu lembro que a Negra Ali estava fazendo uma participação ali no clipe e a gente foi fazer uma reunião lá na casa do Elhão, na laje do Elhão, famosa a laje, laje do Elhão. E aí a gente sentou lá com as meninas e a gente falou: cara, a gente queria uma coisa mais feminina. Vamos, vamos, pô, meter uns cabelos Bonito vamos f- colocar um figurino, não vamos de boné, não vamos de calça bag E as minas, meu, pô, é isso aí, não sei Elas o que. curtiram? Pra caramba. Que da Tanto boa. que a Dinadi a, a atrasou umas quatro horas pra gente conseguir começar <risos> a filmar, porque ela levou todas as meninas no cabeleireiro de manhã, né? A gente foi filmar um clipe no, no cemitério de trens que tinha ali perto da Marginal. E. Marcamos, sei lá, 10 horas da manhã, elas chegaram lá, 2 da tarde, a gente, pô, a equipe toda aqui e tal, as minas com os puta cabelos, a gente, não, valeu a pena. Tipo, atrasou, mas é tô isso que bom, a gente queria. E, pô, foi incrível, assim, foi um clipe que deu muita repercussão na época, assim, concorreu no VMB, né, e a gente... É, dali abriu já muita de porta. Kelly J, Dinadite,
0: começa a trampar já com o Kelly J, né? Exato. E, e assim, racionais aqui, ó, só na, na ascensão.
1: E muito legal assim, a força que eles davam pra Sim. gente, assim, né? Porque era difícil, né? Você pegar uns moleques do nada e Sim. investir um dinheiro para fazer um videoclipe. Então, assim, a gente conseguiu, né, com poucos trabalhos já.
0: Ter Tem uma confiança uma ascensão, da né? galera.
1: E a galera. E na época era muito difícil ter gente que filmava a galera do rap hoje. Tem um monte. Tá muito, né? Tanto que, pô, o próprio filme de sabotagem. Eu comecei a filmar. Não era nem pro filme de sabotagem, era para um outro filme que é o Favela no Ar. E aí foi em 2002 Como a gente já tava fazendo videoclipe de rap, veio um cara da Dinamarca e um cara da Suécia querendo fazer um documentário sobre a música independente de São Paulo. E aí indicaram a gente. Tinha um amigo deles, que era amigo em comum, falou, pô, vai lá na 13. Essa convergência viu? Esses também são é foda. foda. Porque eles são bem essa pegada do underground. A gente tinha muita relação, assim, né? Com essa música mais underground e tal. E ali a gente fez uma série de entrevistas. A gente filmou o RZO, a gente filmou o Dexter e o afro Na época o Dexter tava na cadeia. A gente foi Caraca. lá em Franco da Rocha entrevistar o Dexter. A gente filmou o X, o KLJ, né? Porque na época era 4P, que a gente queria mostrar aqui. Era
0: uma boa de vontade de trocar ideia com
1: o X, sabia? Ele é uma gente boa. X é um parceiraço. É a gente fez muito DVD do Hip Hop DJ, que ele começou depois, mais uh-huh. pra frente, ele começou a organizar o Hip Hop DJ. E a gente fez uns, clipes, uns DVDs do Hip Hop DJ. Mas foi muito natural pra gente, porque era uma coisa que a gente gostava e a gente... É... já tava inserido ali no meio com no naturalidade no meio. na época eu assim. lembro que pô, tinha a gente, tinha o Maurício Essa, que era um diretor que fazia bastante clipe de rap também tinha o Alex Miranda que era um outro cara que fazia bastante clipe de rap e logo depois o Johnny Araújo começou a vir só que esses caras eram os caras que já trampavam com publicidade, que já tinham
0: Hum. os caras estavam na sala na Paulinha é, eles já estavam um passo Entendi.
1: acima do nosso a gente estava muito e a gente começou a dominar o mercado né eu lembro que vários desses caras ligavam para Ô, oh, vamos fazer parceria e não sei Famosa que, parceria, né? tá crescendo, você né, você trabalha pra caralho, Via eu não pago a gente nada, tava mas assim, a gente adorava, porque eram uns caras Sim. que pra gente era referência, né, até hoje, assim, né, enfim, então, a gente começou a ver que o nosso trabalho tava sendo reconhecido, reconhecido e a gente falou, não, cara, vamos investir e nisso, e no meio de
0: uma galera que também é muito carente nessa história de, de ter material, né, Com certeza. hoje em dia é muito fácil pra galera pegar um material, achar coisa no YouTube, da galera do rap, da São uhum. Bento, das histórias, né? Mas eu vi pela entrevista que eu fiz com o Elião a carência que as pessoas têm dessas conversas acontecerem, né? Desse desse registro, o Elião falando da laje... Falando da, da mina paraguaia que ele, o sabota. Esse
1: trecho é incrível, assisti esse corte, é incrível. So,
0: assim, e, e, eu, e, a, e o feedback que a galera me deu, ainda há uma carência de material muito, mesmo, muito, organizado, muito. né?
1: Eu lembro que, pô, eu fazia PUC, né? No meio dos Playboys ali. Eu sempre fui aquele cara que eu sempre tive no, Do no subsolo à me... no... cobertura. É, sempre ali, sabe? Sim. Então, tipo, morava em Perdizes, sou moreninho pretinho. Então, meu, puso preto, eu era branco. E pros brancos, eu era preto.
0: Você era branco e boy?
1: É. Aí, pros boy, eu era maloqueiro. Só que pros maloqueiro, eu era boy. Então...
0: Você sempre ficou nesse livro? Eu tava sempre no meio. Só que,
1: cara, <risos> sempre me dei bem com os maloqueiros. Sempre me dei bem com os boys. Sempre me dei bem com os brancos. Sempre me dei bem com os pretos. Então, eu, eu de certa forma, consegui aproveitar muito isso. É um assim, super profissionalmente. Poder. Eu tava te falando é. então é um Porque, de certa forma, eu consigo ser bem recebido. Onde eu vou. E isso é uma coisa que, pô, eu fico muito feliz, assim, de poder... E lá no meio dos punks, eu fiz muito DVD dos punks, pô, fiz muito DVD da galera do reggae, né? Pô, Dois
0: lugares diferentes. Parece que, que alguém... é, são
1: opostos, mas cara, tudo veio ali da Jamaica, tudo veio ali, o ska, né? O punk tem muito a ver ali, dos operários ali, londrinos, Sim. que aí abriu para pra, as colônias, os jamaicanos invadiram Londres e ali levaram o ska para Londres e aí... Os caras que eram os operários mesmo, o londrino, ia na balada que tocava os regãos, tocava os ska. E ali começou esse movimento punk surgir. Então, se você for ver assim, as letras, eu pô, fiz uhum. documentário do Agrotóxico, do Flix. Cara, se você pegar essas letras e passar para um rapper cantar um rap, é, meu. Casou, vai tranquilo. Saca? a mesma coisa você pegar um rap e colocar ali na pegada punk rock, cara, vai rolar também. Porque são temas sociais, Mas essas
0: ligações do rap e do punk, principalmente em São Paulo, eles tiveram esse encontro ali na São Bento, né? Que os caras trabalhavam de boy, era onde rolava o som, comprava disco, não sei o quê. Então, essa galera se encontrou ali na São Bento em algum momento, né? Eu vejo pelo João Gordo, que é super amigo da galera do RZO, do do
1: Racionais. Tanto que no clipe que a gente fez do RZO... Foi lá no César Pompeia, né? Que era um show que eles fizeram no César Pompeia. Tem o João Gordo no meio da da plateia cantando, assim. É uma cena do clipe que é incrível. E e quando eu fui fazer o doc do Sabota, que eu liguei pro João Gordo, eu falei, cara, queria trocar ideia com você, né? Pra falar do Sabota. Ele falou, porra, velho, cara. Ele vem agora né tipo e ah, ele é
0: falando anzão do, do Sabota e falando não e o João Gordo fala. falando o sabotagem era super humilde né assim, tipo ficou impressionado que eu sabia cantar uma música dele é, no filme tem várias
1: histórias assim né e, e, e é muito louco até a parte que o, que o João Gordo começa a falar da, na, na época que o sabotagem colocou os colocou dentes, dentes. Aquilo é eu incrível, lembro de uma
0: é. entrevista do João Gordo com o Sabota na MTV eles zoando o Sabota
1: é, que ele foi participar daquele programa que era só as carinhas só as cara com, com o clipe atrás rolando. E era isso, assim, né, meu? A gente e de certa forma, eu tava ali meio que envolvido com essa galera, né? E, e com respeito dessa galera. E, ao mesmo tempo, uma vontade enorme de produzir, de... de enfim, de, de Mas nessa criar. época
0: rolava uma grana, assim? Então, rolava pouco. Ou você, tipo, eu fazia esse trampo e tinha um emprego?
1: Não, na verdade, a gente montou a produtora para fazer os clipes, né? A gente ganhava muito pouco na época a gente, sei lá, cobrava 5 mil e gastava 4 e meio né? ou uhum. cobrava 8 e gastava 7 e meio, nem sempre sobrava então assim, sobrava o
0: então do churrasco é, depois da do cliente é, meu
1: ela era em três diretores, mais equipe, sempre era sem conto para cada um ali na época eu morava com minha mãe ainda
0: podia se dar esse luxo podia me dar esse luxo
1: de fazer investimento,
0: de... é. né, vamos Exato. combinar
1: e ali começou, chegou um momento que começou a não dar mais e aí a gente falou, cara, como que a gente vai ganhar dinheiro, né? Então eu falei, pô, a gente tem uma expertise, a gente sabe fazer um trabalho que é muito específico e é, não é tanta gente assim Sim. que faz isso. Então, cara, vamos começar a vender isso para empresa, vamos fazer vídeo para empresa, vamos fazer vídeo institucional, vamos... e ali começou a rolar um dinheiro, né? Então a gente intercalava, né? a gente fazia um vídeo institucional que ganhava um dinheiro, mas era chato pra caramba pra fazer, e nós na semana seguinte fazia um clipe legal pra caramba que não, quase não dava dinheiro. Né? E ali começou a chegar o momento do vídeo, né? Que o vídeo começou a dominar o mercado a gente parou de fazer os clipes em cinema. Então, os clipes que antes eram caros demais, começou a ficar barato. Porque Sim. a gente com uma câmera, né? Na época era as PD100, Nossa. PD150, PD100. A gente passou por toda essa evolução, né? Dos equipamentos digitais, assim. Então, pô, era muito mais fácil. A gente comprava fitinha, não tinha que revelar, não tinha que telecinar. Né? Eu manjava de editar, então eu mesmo ia lá e editava. Então, ali começou a possibilidade de começar a ganhar um pouco mais de dinheiro a partir do momento que a gente gastava menos para fazer, né? Então, o mercado abriu ali, né? E também a a possibilidade de um cara que não tinha 10 contos para fazer um clipe em cinema, ele tinha 5 para fazer Aí um clipe ganhava em ganhava mais no
0: volume. Então era mais né? no
1: volume, mas assim. E, um e né? acho que
0: também veio numa, numa sequência muito boa desses últimos anos, né? Que foi. É, o acesso a equipamentos, essa, essa facilitação de você uhum. gravar o vídeo, editar, né? de você ter uma ilha em casa, porque também isso não era um computador Exato. que não era para todo não mundo. Era, né? Não era
1: qualquer computador que você conseguia E editar. lugar para
0: desaguar esse monte de Sim. vídeo, porque institucional você passa dentro da empresa, mas também você. Né? Um comercial da TV. E a
1: gente e... era muito refém da MTV. Sim. Né? A gente adora MTV. Na época, para a um TV, foi incrível ter o nosso trabalho lá. Mas quando rolou o YouTube, cara, mudou. Mudou. Mudou, mudou. porque, pô, a gente... O Yo passava de sexta-feira na madrugada. Pô, o cara tava no rolê nessa Sim. hora, né? Então, assim, às vezes o, o cara tinha que gostar muito daquela banda pra eu esperar passar o vídeo. O que eu videoclipe. sinto falta
0: da MTV é uma curadoria. Eu, eu cresci vendo Fúria com o Gastão, Sim. sabe? Assim, foi Eu a...
1: trabalhei na MTV, meu. Eu acabei não passando por isso lá em 2000. Na faculdade também, eu encontrei o Tito Lívio, que era um moleque novaço que já fazia as vinhetas da MTV. Ele trabalhava no TIA, que era no as Chear, da MTV, que era, vamos... era o quarto andar ali da MTV, que era a, o setor da galera que criava as vinhetas, Que os era um bumpers, clássico, as vinhetas, e né? Tal. E aí ele falou, Ivan, os caras estão precisando de uma ajuda aqui para digitalizar o material da, da, da MTV. E é um, um trampo que é colaborador. Eu lembro que eu ganhava 500 reais e eu podia ir a hora que eu quisesse, o dia que eu quisesse.
0: Dava pro café na, ali Não, na Alfonso Bovero? Eu, que morava, iria, eu real. morava na
1: Afonso Bovero. Você morava na Afonso eu morava Bovero? A casa da minha mãe é na ah. Afonso Bovero. Eu morava no é 952 o prédio da minha mãe. MTV era no 52. Eu morava 900 né do MTV. Então, meu, eu ia a pé MTV. Eu acordava de manhã, ficava na piscina do meu prédio, curtindo. À tarde, bom ia pra MTV e ficava lá. E meu trabalho era pegar as fichas de decupagem das fitas betas uhum. e passar isso pro computador isso 2000,
0: 2000. tipo 2000. 10 anos de, no, da, com a MTV no ar a MTV isso. de 91, 92, isso. não lembro então
1: na época, eles eram era tudo em caderninhos, era uma pilha de caderninhos, então assim, você falava, pô, eu quero uma imagem é, do João Gordo cara, você tinha que pegar 50 mil caderninhos e ficar procurando aonde que tinha na decupagem ah, João Gordo tá na fita 20, lá da fitoteca e uhum. tal então, assim, era uma treta para achar material Sim. de arquivo naquela época. E eu fui o primeiro cara que comecei a digitalizar isso. Então, eu pegava as fitas, assistia e ficava marcando no computador. Ó, minuto 1 ao minuto 5 é o clipe do Ratos no Porão. Minuto 6 ao minuto 10 é o clipe de não sei o quê. Minuto tal, minuto... Então, eu comecei a digitalizar isso. E isso, para mim, pô, é, foi uma bagagem escola. magética absurda. Porque eu comecei a ver muita coisa. Eu, vi, o, eu, vi, o... eu praticamente assisti toda a produção da MTV.
0: Então, porque você pega uma história da música, de produção musical, a história de videoclipe, porque antigamente você só passava videoclipe no Fantástico Sim. ou em algum programa. Mas assim, você não tinha onde escolher a videoclipe uhum. tanto... Que a artista fazia um videoclipe por disco. Por,
1: é, era uma coisa muito rara, assim. E, era e um aí, por ano e é. olha lá. Assim, e
0: depois né? teve esse volume de um disco ter pelo menos três músicas Sim. com videoclipe para colocar na MTV. Tinha,
1: tinha onde passar, Sim. né? Que não era só o Fantástico. Porque o
0: artista que... gravava um disco por ano, né? Imagina Nessa a dificuldade assim.
1: que era pra você ter um trabalho exibido no claro. Fantástico, né? Tipo, não era. Teve as bergas undergrounds cara. nunca iam ter espaço para passar lá. Então. Foi, foi um trabalho muito legal que me deu uma bagagem. Muito, muito bacana, assim. Porque você eu...
0: pega a história da música, a história do audiovisual, né? E esse Com recorte certeza. da indústria fonográfica no Brasil ainda. Com por
1: certeza. Cima. Okay. E além, além dos clipes, tinha os programas em TV. Então, pô, eu, via, eu, eu assisti muita coisa, assim, né? Aquelas fitas beta gigante Eu tinha lá minha, minha cabinezinha que eu entrava e passava o dia inteiro fazendo isso. E aí eu comecei a, nessa a trabalho. Foi na época que eu comecei a trabalhar fazendo as fotos para locação. E ali eu ganhava dinheiro, então eu comecei a ir
0: Sempre pouco. Sempre
1: Comecei a ir pouco. Aí eu tinha essa liberdade de ir quando eu quisesse, mas também os caras olharam, ó, você tá meio demais, assim. Não, não, tá, né? vindo não tá vindo, quanto vindo tanto quanto a gente tá? tava esperando aí. eu falei, aí. não, eu vou dar o gás. Aí eu falei, ah, me dá uma missão, então, até, até que parte das fitas você quer que eu faça, e eu vou concluir, e aí eu vou parar. E aí eu fiquei um ano fazendo isso. Então, assim, nessa, nesse período, pô... E meu amigo, que era um moleque que estudava comigo, era um moleque que fazia as vinhetas. Então, cara, eu achava aquilo incrível no After Effects, né? Eu achava, cara, pra mim, era um moleque porque muito referência.
0: Porque era a, a característica da MTV, eram as Sim, vinhetas. Sim, visual, né? o que visual. Tinha,
1: lá aprendi, vinheta, bumper, jumper. Porque tem o, o, a vinhetinha, que é o que abre o programa. Uhum. Aí tem o bumper, que é um trechinho pequenininho. Aí tem o teaser, que já é um trechinho um, um pouco mais. Então, comecei a entender o que eles chamam de embalagem, né? que é o que o meu amigo trabalhava. O, o setor que ele trabalhava lá, que era o TIAR, era o que fazia essa embalagem né? do programa. Então, era vinheta, arte gráfica, logo, enfim. Então, pô, foi muito legal. E era uma linguagem muito artística né? que a galera usava. Então, ali também comecei a pegar um pouco a manha do After Effects, comecei a pegar um pouco a manha do, do Final Cut, comecei a editar, vendo esse cara editar. Né, porque ele que editou o clipe da Dinadi né uhum. eu chamei esse moleque da MTV e falei, cara, estamos com um clipe e ele ia de madruga lá para casa do meu sócio. A gente passava as madrugas editando e eu ficava atrás dele só olhando. Ah, tá, aperta aqui, aperta ali. Aí um dia ele não caderno foi, aqui, ó. É, não, aqui não não uhum. tinha nem caderno, eu era vagabundo, não tinha nem caderno. Se eu tivesse, ia ser mais fácil, mas eu ficava só. Aí um dia ele não foi. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aí. Aí pum, comecei a mexer e ali eu aprendi a editar, né? Então assim. É, a gente é de uma geração que a gente aprendeu a fazer tudo ao mesmo tempo, Sim. né? Tanto que, inclusive, foi um dos motivos que foi meio quase o fim da nossa produtora, né? Porque quando chegou ali em 2010 começou a rolar é, uns atritos principalmente nessa questão que, pô, todo mundo tinha uma função, mas todo mundo queria dirigir. Né? Então a direção era o foco. Não, eu, eu sou editor, mas eu quero dirigir. Eu sou e ali a gente começava a brigar para ver quem queria dirigir os trabalhos. Né? E aí começou uma relação mais desagradável ali entre entre nós sócios. E tinha na época até uma coisa muito legal que eu acho que vale comentar aqui, que naquela época tinha um conceito de que a gente tinha que ser especialista. Não, você tem que ser especialista, você tem que fazer uma coisa só e ser fazer bem... o melhor de todos naquela coisa. E a gente
0: já era Sim, generalista a, a, a ali. A gente
1: era generalista, a gente era os patos, né? Que Tem a história da síndrome do pato, que marcou muito, assim, pra minha carreira. Que a síndrome do pato é o seguinte, o pato, ele sabe nadar, ele sabe voar e ele sabe andar, né? Só que qualquer bicho que nada, você põe pra nadar com ele vai nadar melhor que ele. Qualquer bicho que for para correr com o pato, vai correr melhor que o pato. E voa, vai voar melhor que o pato. Ou seja, ele faz as três, mas ele não é bom em nada. E a gente começou a se sentir os patos. Né? A gente fala, cara, a gente faz tudo, mas a gente não é especialista em nada e tal. E ali meio que foi um momento que a gente, não, ah, cara, um dos sócios resolveu ir embora. A gente estava com uma dívida enorme no banco de 80 mil reais. E aí um dos sócios brigou com outro sócio e resolveu ir embora. E ali, um, meses depois, esse segundo sócio falou, Ivan, vamos decretar falência e vamos abandonar a firma. E eu tinha esse projeto de fazer o filme do Sabota. Eu falei, cara, eu não vou fechar a 13 enquanto eu não concluir o filme do Sabota.
0: O do Sabota nasceu como? Um dia você, tava, você então, acordou e falou assim, sabotagem, por que não?
1: Na verdade, nasceu é, nesse primeiro filme que foi o Favela no Ar. Porque o Sabota foi um dos entrevistados o Favela tá. Noir. E a gente passou o dia inteiro com ele, entrevistando ele. E eu usei 15 minutos dessa entrevista dele para o Favela Noir. Favela Noir é um filme que fala sobre o cenário underground do hip-hop. Não era um filme muito sobre a vida dos caras. Era mais sobre o cenário do hip-hop. Então eu usei trechos que ele falava do hip-hop. Mais do, 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 do movimento em si do que da vida dele. Só que ele falou muito sobre a vida dele. Eu filmei em junho de 2002 e ele foi assassinado em de janeiro, janeiro de 2003. De então, janeiro. quando ele foi assassinado, eu falei, cara, eu tenho um ouro aqui comigo. Eu tenho uma entrevista com um cara que é excepcional, que tava num puta dia legal, querendo falar. Tipo, a, gente fez, a gente tinha uma lista de 20 perguntas, a gente fez três, Porque o cara não parava de falar. Que da hora. E a gente falou, não, já respondeu essa, não, já respondeu essa, tipo, e ele tava afim de falar. Dizem também que tinha um pouco essa parada de que ele sabia, que tinha um cara que tinha jurado ele, então, eram os gringos que estavam junto com a gente, acho que ele falou, ó, aqui é uma oportunidade que eu tenho para falar e deixar deixar um legado. legado." A gente sentiu muito isso, assim. Não não no dia, né? Depois, assim, avaliando aquilo, a gente falou, cara, ele foi o cara que mais falou ele foi o cara que mais Doou ali. Pô, misturou os assuntos, porque ele tava querendo registrar aquilo, né? E tem até uma história engraçada, que no dia que a gente estava entrevistando ele, ele tava com o microfone de lapela, né? Aí uma hora ele falou, ah, vou entrar aqui no bar, aqui rapidinho e já venho. E a gente ficou lá fora, aí o câmera, que era um dos gringos, tava filmando uma menininha que tava assim na rua. Beleza, né? Filmamos, aí quando eu fui editar, dava para ouvir toda a conversa que ele tava tendo dentro do bar. Caramba. Aí ele entrou no bar e falou: Mano, os caras estão com uma câmera ali que vale um dinheiro, hein,
0: mano? Caralho, que
1: coisa Aquela câmera ali vale um dinheiro, não? Mas foi... Aí no final ele falou assim: Mas, ó, mas os caras são gente boa, vamos deixar quieto. Aquela câmera ali vale um dinheiro, meu. Não sei o que. Era uma PD 150 Caramba. que o Gringo tinha trazido. Então, assim, e eu só fui ver isso na edição. Porque, meu tipo, Deus, Eu ouvi, eu falei: Olha o cara, só faltava o cara tomar a gente ainda. Né? Mas ele falou: No, no final da conversa, ele falou: Não, os caras são gente boa, pá, você quer. Porque na época tinha rolado aquela parada com o Tim Lopes.
0: Sim. Que o Tim Lopes tinha invadido
1: lá no Rio de Janeiro com a câmera escondida. E a gente chegou, pra gente ir lá no canal, cara, conversa, 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 explica, explica, explica. explica, Chega lá, pede autorização. Tanto que na entrevista ele fala isso. Ele fala: É, vocês, vocês fizeram certo. Vocês vieram aqui com a câmera na mão, não vieram com a câmera escondida no saco. Porque ele falava bem assim: vocês não vieram com a câmera escondida no saco. Vocês vieram com a câmera na mão, pedindo autorização. Agora, você vê o cara, vai lá com a câmera escondida no saco, querer filmar os caras escondidos, foi, foi pro pneu. Então, assim, tinha muito essa parada, que não era um ambiente... né? Era meio hostil a sim. parada. A gente tava no meio da quebrada, com os equipamentos que sim, eram equipamentos caros. Então, assim... O fato da, do, de como a gente chegou foi e, muito e legal. E o lance
0: é, é mais sobre o respeito de entrar num espaço que não é teu, exatamente do que sobre qualquer outra coisa, Chegar né? no
1: sapatinho, é. né? Chegar de boa. Chegar na, chega na humilde, que
0: isso vai ser... E sim. aí, basicamente,
1: foi isso. Como eu vi que eu tinha um material muito foda sobre ele, eu era jurado do TUS. Não sei se você lembra de uma época que lá no Rio de Janeiro tinha o Festival TUS, que era o pessoal da CUFA, Celso aí ah, tá. MV Bill, que eles organizavam o festival... De música negra. E tinha uma parte do festival que era uma parte que eles é, premiavam clipes. E eu fui jurado por ter feito muito videoclipe. Eu fiquei quatro anos... E isso você
0: já tinha feito mvb Bill
1: Não, mvb foi 2010 para 2011. Ah, já foi depois. É. E aí, no ano que o Sabota foi assassinado, o Tuz resolveu fazer uma homenagem ao Sabota. E aí eu peguei esse material que eu tinha e editei um média metragem de 30 minutos que era só o Sabota falando. E ali ele pô, rodou muito esse média metragem. Fui para Barcelona com o filme, fui para Londres com esse filme, foi assim, foi um rolê é o pré-filme muito legal. Eu filme do documentário. É eu do documentário. Eu fiz para passar no TUS. porque como era uma homenagem que ia ter ao Sabota, eu falei, cara, eu vou fazer, eu falei para os eu tenho um material, eu vou mandar o um material para vocês aí para fazer homenagem ao cara, tal. E ali Passou em festival e tal. Chegou 2004, eu falei, cara, eu tenho um negócio muito foda na minha mão. Histórico. Histórico. O cara morreu. Pô, não tinha tantos registros dele assim. Quero fazer um filme sobre ele.
0: E olha que o Sabota, ele foi um cara que percorreu música, cinema, né? Ele ele também, ele ele tinha o o, o poder de transitar. Tinha, com
1: certeza. né? Ele né? tinha essa luz também. De certa forma, eu me identifico com ele, que ele tinha também esse super poder. Ele ele tinha essa parte de ir lá tanto que ele fala que ele queria cantar com a Sandy. Na época, foi um barulho quando ele falou que ele queria cantar com a Sandy. Os caras do rap falavam, mas que papo é esse, velho? E
0: ele escutava de tudo também, escutava, né? Escutava, escutava Escutava Caetano Veloso, Chico, Sandy Júnior. Que ele
1: escutava aquela música Meu Guri. Nossa. E que ele falava que era a vida ah, com a arrepiada, dele. Com a Elza Soares. Ele falava, é minha música. vida essa parada. E, tipo assim, Então você vê que o cara não era um cara perdidão, Sim. ele era um cara antenadaço. Né? Os cabelos dele eram antenados. Eu conversei com o ali,
0: Fábio né? Rogério, que é da 105, do Espaço Rap, Sim. ele veio aqui, a gente trocou uma ideia e ele vendia show do sabotagem. Uhum. E falou assim, só que o sabotagem. Eu falei: o sabotagem era um cara meio de negócio, né? Ele falou: ele deu pra eu vender, comecei a fazer corre pra ele. Na hora que eu vi tinha mais 3, 4
1: vendendo. É, assim, é. é porque ele... também era isso, né? Ele, pô, muita gente, ele bombou ali em 2001, 2002, né? Então, muita gente acha que o cara apareceu do nada em não, Já tinha o, o cara dele no, Já no tava canal, ali hein. tentando a sorte há muito tempo né cara O pessoal da RZOL Junto com o Rapping Hood Foi quem realmente deu E ele, deu do, esse da, suporte. da cena
0: rap toda Ele era o que tinha a, a figura Fisicamente sim, mais agressivo sim. Né? As anteninhas Mas era o único que
1: sorria é. era, era, O Mano Brown não um até hoje Era, né? era um gênio porque ele tinha uma parada agressiva Mas ele era o cara que sorria Mesmo sem os dentes né? Ele era o cara que sorria. E, ao mesmo tempo, ele era o cara que realmente foi do crime. Sim. Você vê muito rapper aí que paga de gangster que nunca roubou nem uma bala da banca. Né? E mete mó marra de, de gangster. Ele falava o que ele viveu real. Era, era o próprio Rodrigo Brandão, né, que a gente entrevistou, ele fala isso. Tipo, era um cronista. Era uma parada real. Não era, era um de dele histórias. o dia a dia mesmo. Era né? o dia a dia era o rolê que ele vivia, então é muito autêntico, né, e ali eu, cara, eu percebi isso, eu falei, cara, esse cara é diferenciado, né, quando a gente fez a gente entrevistou todo mundo do rap, e pra mim dois caras se sobressairam ali que foi o, o Sabota e o Dexter, né
0: e isso naquele primeiro filme do primeiro filme,
1: do Favela do no Ar, Favela que eu só fui Nossa. lançar em 2007, eu demorei cinco anos pra lançar esse filme,
0: se é apegado, né não,
1: mas é que é isso, for, for, era gringo, então o material foi pra gringa, ah, aí entendi. os caras iam montar lá, e eles não estavam conseguindo montar, e um dia o cara veio pro Brasil e falou, Ivan, eu tô com as fitas, você não quer montar o filme? Aí eu peguei, então assim, eu... e na época era isso, independente, não tinha grana, a gente fazia no tempo que dava, então por isso que as coisas Sim. demoravam, né, assim, para acontecer, né. E de certa forma ali eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa grande para ele, né. Comecei eu a bancar. Eu alugava uma câmera para fazer uma filmagem no sábado de um vídeo institucional e aproveitava o domingo e, galera, ó, liga pro Dexter. Tocou a câmera aqui? Liga, liga lá pro Rap Hood liga lá pro Elhão. E comecei a pegar a galera do Rap. Quando chegou ali em 2010, meus sócios abandonaram o barco, né? Sabe quando o barco fura? Você só tem um dedal só pra tirar Sim. água. Aí todo mundo pula. Eu fiquei com o dedal e falei, cara, eu tenho um baúzinho de ouro aqui no barco. Eu não vou pular não, do vou barco. Pular. Que era isso aqui. Eu sabia que isso aqui era, era, era foda. Prima, assim. Eu falei, não vou fechar a firma sem, sem finalizar isso daqui. E aí comecei. Fiquei 13 anos fazendo esse filme. Eu, a entrevista que eu fiz com ele foi em 2002. 2004 eu comecei a entrevistar a galera do rap. Quando chegou 2010, surgiu o Catarse. Que foi o primeiro site aqui no Brasil de, de finan- coletivo, financiamento, financiamento coletivo. E eu falei, cara, pô, por que não tentar? Né? Vou tentar pedir 19 mil reais pra editar o filme.
0: Com material que você o já, material tinha, que já tinha. Não pensando em fazer mais é, entrevistas.
1: Era, eu já tinha todo mundo do rap que eu queria. Consegui fazer o financiamento coletivo. Editei o filme, assisti. Falei, cara, tá faltando coisa. É porque na pesquisa eu vi que só bota era cinema. Hum. Na raiz Na dele. Raiz. Ele, era um... ele, foi... ele, ele, ele com certeza seria um puta diretor. De, Nossa, de cinema. com
0: certeza.
1: Ou um puta roteirista. Eu não tenho dúvidas um, que um hoje Spike ele estaria Lee ganhando meio muito Brasil, dinheiro do naipe Spike Lee para cima. Pra cima tá Porque ele era, isso, era o cronista. Ele passava no papel. Imagina ele passar isso para imagem. Sim. É foda demais. E ele
0: tava indo muito por esse caminho, né? Muito. Porque o Karan... foi o Carandiru que
1: Karandiru ele... Carandiru e o Invasor, né? Ele o invasor fez os dois. Com Primeiro o o ele fez três. o Paulo, Migos. O Paulo Migos. Quando ele fez O Invasor, o Paulo Miklos era o primeiro filme do Paulo Miklos fazendo ator. né? E o Sabota, praticamente hoje, se você viu o documentário do Sabota, você vai ver um pouco do trejeito dele. Assiste O Invasor. Cara, você vai ver que o Paulo Miklos está ali tentando fazer o Sabota. Sabota. Tá ele está ali, o jeito o senhor de ser acelerado tem muito do Sabota ali porque no personagem do porque essa coisa
0: do, da periferia do Brasil quando é reproduzida no, teatro, no cinema Sim. ela fica uma coisa muito caricata porque é um monte de gente branca no ar-condicionado que não tem a vivência tem né? é
1: uma história muito, que... muito explicativa disso você está falando, que foi no Carandiru que o Sabota tinha um tio dele que ficou preso no Carandiru e o Sabota ia visitar muito o tio dele lá e aí, na época que ele foi chamado a fazer o Carandiru, o Héctor Babenco começou a fazer uma cena lá, que era os cavalos subindo as escadas em slow motion e não sei o que. Aí o Sabato olhou e falou mano, isso aqui, meu irmão, foi um massacre, velho. Tá moscando. Não tem poesia nessa parada. É o cara entrar atirando, matando. Não tem essa de slow motion. E aí o Babenco usou um pouco disso no filme, mas ele escutava muito o Sabato e o Sabota era um cara que ele não tinha o um métier do cinema. Então, ele como ator, o ator que é ator, uhum. jamais vai ter a liberdade de chegar no direito. Ele falou, Sim. você tá viajando. Isso aí que você fez é a maior baboseira do cara. Ninguém falava isso. O Sabota colou no cara e falou, isso é uma baboseira. E o cara mudou o filme com o Sabota. Quando a gente entrevistou o Baben, que ele fala muito das cenas externas que tem no Carandiru, que vai mostrando a vida dos personagens, foi porque o Sabota falou, velho, o cara que tá preso, o que ele mais pensa é na vida dele lá de fora. Aí o Babenco, pô. Precisa sair da grave. Saiu um pouco daqui e vou mostrar a vida dos caras. Aí tem os personagens lá, que ele começou a ir na casa dos caras, mostra a vida. Isso foi o Sabota que deu a a dica. E o Babenco, cara, foi um cara que quando eu falei, liguei, né? nessa que eu... Tava tá, com essa edição, foi falei, cara, eu vou entrevistar os caras eu do, do cinema.
0: Preciso sair, da... é, o sair do, do rap e
1: entrevistar os caras do cinema, porque é muito importante. Coloquei na lista lá, Paulo Miklos, é... Beto Branche e Hector Baben. Aí eu mostrei pra galera os caras aí. Não vai. Baben ah, que esquece. Eu falei, por quê, mano? Ele te usar uma mamarrenta, te usar uma. Não, não, não vai. Se ele não ser é ninguém, velho. Jamais o cara vai te atender. Esquece. Tira o Babenco. Eu falei, não, velho. Eu vou, vou mandar. Mandei e-mail pro Babenco, pro Beto Branche e pro Paulo Mendes. Dia seguinte, o Babenco me respondeu com o número de telefone dele. Falando, me Eu liga. primeiro. Eu liguei pra ele e ele falou assim: você pode vir aqui amanhã?
0: Eu falei, cara.
1: Esse é o cara que tá todo mundo falando que é marrento pra caramba. Esse é o cara que tá todo. Meu, o Sabota tinha isso. Sabota, ele falou: Não, pode falar do Sabota, velho. Pode vir. Fui na casa dele. O cara, meu, recebeu a gente super bem. Ficou ali, deu maior atenção pra gente. Falou muitas coisas legais. Agregou muito no filme, né? O depoimento do Babem. E ali eu comecei a a entender esse poder do Sabota dentro do do set, né? Dentro do... do, 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 Não só como a pontinha de ator que ele fez. Porque ele como ator, foram foram pontinhas. Ele ali apareceu apareceu rapidamente no Invasor, apareceu rapidamente ali no, no, no... No, no Carandiru, mas... Porque é a
0: galera não sabe o não quanto sabe. ele ocupou no set, Acelou no modo geral. Todo
1: mundo que tava ali na cena foi o Sabota que resgatou de todas as quebradas, de passando oh, esse cara aqui. Tanto tem a história do Rude, que é muito foda, que o, o Sabota colou com as produtoras de elenco, do Babenco, colou lá na casa do Rappin' Rude e chegou lá e falou só, assim, oh, isso aqui é o Rappin' Hood, ator, o cara é foda, né, não sei o <risos> Aí o Rappin' Rude assim, olhando, pô... Tudo bem ah, aí, beleza, mano? Tal. Aí ficaram conversando, aí repinhou. Eu, abenço, eu Sabe, vou tomar uma água ali e tal. Aí eu falei porra, velho. Você tá falando pras mina aí que eu sou ator, velho? Nunca fiz porra. Ele falou, mano, os caras querem que você interprete um maloqueiro da quebrada. Nós é tudo ator, mano. Nós é tudo... Você vai chegar lá e vai representar você mesmo. É nós vamos lá Aí, mano, e ele levou muita gente da quebrada para ser ator e ganhar cachê no filme então assim esse trabalho de, de, de pesquisa fala que, que gente...
0: ele era empresário ah, cara ele era muito ele era muito visionário
1: cara porque muito ao pagais. mesmo tempo ele ele era ele era de agregar então assim ele se deu bem ele viu que abriu uma porta para ele Vai velho os meus vem né? junto ele, ele tinha muito isso, assim, né? E aí foi incrível. Né? Nessas que eu comecei a, a querer ir para o lado do cinema, eu falei, cara, eu não tenho mais condições de bancar o filme. Eu não consigo. Tava numa correria casando com meu primeiro filho nascendo. Eu falei, cara, não dá para ficar eu pondo dinheiro para fazer o filme. Aí o filho do Sabota me apresentou o Denis Feijão que é um produtor de cinema, que tinha acabado de lançar o filme do Raul Seixas. E eu fui ripão na minha adolescência. Meu, tenho todos os discos do Raul Seixas. Você é o Social. Toca Raul no final é, do eu todo. conheço todas. Os lá B, principalmente, pô, as menos conhecidas, eu manjo todas. Quando o cara chegou na produtora lá e falou velho, eu sou produtor do filme do Raul Seixas, quero te ajudar a fazer o filme do Sabato, eu falei, pô, já era. Pô, você que fez o filme do Raul, pô, não precisa nem me falar mais nada. Tipo, já gostei do cara de graça, assim. E aí ele falou, vamos fazer direito, irmão, vamos colocar na lei, a ideia é boa, você já tem material pra caramba, você já tá com o negócio andando, beleza, escrevemos na lei e começamos a, né, pô, vamos dar que a gente vai pedir dinheiro, né, e tal, aí nessa eu lembrei do Itaú Cultural, que tinha um cara lá, que é o Edson Natali que inclusive é músico, que cuidava dessa parte cultural do Itaú Cultural. E ele já tinha me chamado, por conta do Favela Noário, eu já tinha ido lá fazer palestra no, 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 no Itaú Cultural. Eu falei, pô, esse cara me conhece, ele já me chamou para fazer uma palestra, se ele me chamou pra fazer uma palestra, ele deve achar que eu sou trabalho, foda. Né? No mínimo, né? pô, assim, não, não vou chamar qualquer não mané chama pra toda, vir aqui. Né? Então, pô, o cara deve gostar de mim, vou lá, né? Marquei a reunião lá, mó noiado. Eu, meu, na época, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, né? Tava começando de tudo, assim. Aí eu lembro que eu fui lá de bermuda, camiseta, entrei lá no Itaú Cultural. Que é uma
0: outra noção de, é, do mundo do, do cinema, Exato, de vídeo.
1: Que, que é uma tinha coisa... uma coisa mais leve, mas de, 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 que não tinha essa de terninha, gravatinha, Exato. tá ligado? Então eu falei, ah, meu, cara vai me receber lá, sei lá, no, no restaurante ali do Itaú Cultural... A gente mandou subir lá pro décimo andar, entrei lá numa sala, meu, uma mesa Quanto mais gigante, alto, mais
0: roupa você tem que estar. Só né? o tiozinho,
1: cabeça branca de terno, assim, tudo olhando assim pra mim. E eu meu, olhei pra mim e falei, fudeu, eu vim aqui pedir dinheiro, tô mal largado, meu. Não, eu falei, bem ah, vamos que vamos, né? Tô aqui. Aí a primeira coisa que o cara perguntou: o que, que você quer? Aí eu falei, dinheiro. Sim. Eu quero dinheiro e eu acho que banco é o melhor lugar que eu possa pedir dinheiro, né? Aí o cara, tá, mas qual que é o teu projeto? Aí eu falei, eu não vou falar nada, eu vou te mostrar. Eu tinha editado um, um, teaser um teaser de 10 minutos. Dei play no teaser. Você fez
0: um curta-metragem. Eu fiz um
1: curtinha com o melhor do que eu tinha ali, pra ele ver as imagens de arquivo, pra ele ver que eu tinha coisa, pra ele ver que não era um projeto que tava no roteiro. Eu tava Sim. com o um projeto 80% pronto. Terminou a parada, meu. O cara olhou pra mim assim e falou, você quer quanto? Aí, na época, eu falei, 400 mil. Aí o cara olhou assim pra mim e falou assim, eu te dou 200 é mesmo? Ele é 200. Não sei tal.
0: se eu vou aceitar, não. Aí, só na
1: época, até uma manha pra quem quer ir buscar patrocínio, pede sempre um pouco mais. Porque
0: o cara se, eu, se, eu, metade. se eu tivesse
1: falado 600, se o ele tinha me dado 300. Mas beleza, eu fui na, na justiça, pedi o que eu precisava uhum. e, e consegui metade dessa grana. E eu falei, pô, agora eu tenho o Itaú como patrocinador master do meu filme. Pô, é um pouco mais fácil eu arrumar o resto da grana, né? Se o Itaú acreditou. E eu tendo essa cartinha do Itaú... Uhum. Pô, foi atrás uma chancela, não conseguimos. né? Não conseguimos mais dinheiro, até que surgiu um edital da Sabesp, de finalização. E a gente ganhou mais 100 mil reais do edital da Sabesp. Então, o um filme que era 400 mil, eu consegui 300 mil. Fora é que você lá. já
0: tinha colocado no seu bolso não, dinheiro é. pra caramba, né? Dinheiro
1: pra caramba, tipo, incontável, assim... 12 anos de trabalho, né? Sim. Então, assim, se eu for colocar não, no papel o, o, mesmo... O tempo de não, trabalho a gente não é, conta,
0: é, né? Mas paga.
1: E ali eu falei, cara, eu vou, vou adaptar o meu projeto para os 300 mil que eu consegui e vou fazer o filme. E nessa comecei, entrevistei o Beto Branche, entrevistei a galera e começou a surgir, né? Uh, material de arquivo, aí Pe- a gente tinha dinheiro, a, a, a gente tinha dinheiro, a gente começou a pagar... Né? Ah, pô, pagamos a Globo para ter aquela imagem dele lá no Altas Horas. E eu lembro que até foi uma coisa que eu fiquei de bode com a MTV, porque a MTV exibiu o meu filme Favela no Ar de Graça. Uhum. Né? E ficaram usando vários trechos do sabotagem em outros projetos deles, sem me, sem me perguntar, sem me pedir autorização. E eu queria a entrevista dele o com João. o João Gordo. Falei, cara, quero muito pôr a entrevista com o João Gordo no, no negócio, não sei o quê. Aí o cara falou, tá bom, é oito mil reais. Que arrombados. Aí eu falei, amigão, eu, eu, eu te liberei o meu filme pra vocês passarem meu filme de graça. Vocês estão usando as minhas imagens sem me pedir autorização em outras coisas e agora você não quer me dar, meu, 30 segundos de imagem. Você está me cobrando 8 mil reais. Por isso que falei, exatamente. Cara,
0: e tem um rolê da MTV que o acervo da MTV, não, não, eles não disponibilizaram no YouTube. Não, eles nem iam não, não, não iam. Porque você Essa não terminou que é teu real. trabalho eu não lá. lá. Eu não
1: terminei lá, você foi embora antes. É, eles não, não tinham como cupom. achar, tá ligado? Então assim, me pediram dinheiro que eu ia pagar e ia me lascar. Então assim, é ponto negativo aí Sim. né só que o da Globo eu falei não o da Globo eu vou pagar porque é uma cena muito legal Sim. ele em altas horas ali porque
0: tinha também uma questão da galera do rap não ir no, no nas de massa exatamente eu lembro Isso. do Elião me muito contando do, filme, a gente do muito é. disso,
1: de como de como ele mudou também a visão dos Sim. outros caras né, de como os caras viram que, pô, temos que ir sim lá. Porque o
0: Elião falou, foi super xingado de estar tá em programa de domingo, de auditório. Tem que estar tá lá, o ah. rap tem que estar tá lá porque tô conversando com o povo. Não. Imagina
1: quando ele deu entrevista falando que ele queria cantar com a, com a, ah, tá a Sandy. Pô, a galera do rap ficou doida. E eu tenho certeza que ia ficar irado I isso ia daí. Ficar irado. Ia ficar irado. Ele era o cara que com certeza hoje estaria aí fazendo com o Ivete Sangalo.
0: Com a Anitta. Com a Anitta.
1: Não... Ele não tinha essa não, cara. E ele era um cara que ele chegava... Com a personalidade dele, mostrava a real, ele não, ele não ia lá se vender para ser o popzinho do lado da, 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 da Sandy. Ele ia ser ele, cara. Então, assim, né a gente tem muito essa, essa questão. E, de certa forma, pô, esse filme para mim foi aquela missão de vida, sabe, Tainan? Sabe como sei? você? Estava no propósito mesmo. Pô, era uma parada que eu precisava muito terminar e conseguimos dinheiro. Estava programado para lançar um filme em agosto de 2014 a Ancine, que é o órgão que tá aí para ajudar uhum. os cineastas, né? os produtores, ela segurou meu dinheiro por um ano, e não deixava eu usar o dinheiro, ficou na conta bloqueada, e ficava me mandando diligência, me mandando diligência, e eu mandava os documentos, tudo que eles pediam eu mandava ah, não, agora tem que mandar não sei o que. Eu mandava, agora tem que mandar não sei o que. Eu mandava, encine, pela Ancine. É, foi entendi, pela lei, é. lei do, audiovisual. do audiovisual. A gente ia fazer pela lei One Day. Aí o pessoal do Itaú indicou a gente a escrever o projeto na lei do audiovisual. Que pra eles era, era mais melhor. mais vantagem. E aí a gente... Depois que eu fiz a reunião, que eu fui escrever o projeto no Cine. Eu não tava nem com o projeto escrito. E eles me perguntaram, você assim, já tem o... o, o tem. O, como é que chamava lá? O Sá... Como é que era? tinha um nome lá, um termo, um salespe, enfim, que era o um número lá do registro, eu falei, não, tá tudo certo, tudo certo, aí tá o então, tá. puta, precisamos escrever o um projeto e tá. tal, escrevemos, conseguimos fiquei um ano sem poder mexer no dinheiro. Aí chegou em junho, o pessoal do Itaú me ligou e falou, e aí, queria conversar com você pra ver, né, em que, que sala que a gente tá? vai exibir e tal, eu falei, cara, você não acredita, velho, eu até agora não fiz nada. Aí esse cara, pô, Ivan, a gente acreditou no teu projeto, te deu dinheiro, eu falei, não, o dinheiro não veio pra minha mão ainda, velho. Mas os cara como não? Já demos dinheiro faz um ano. Estava parado lá no Cine. E aí, numa reunião que a gente fez, ah, indicaram, não, vem aqui para um conversa com o pessoal, 10% do valor, os caras liberam. Eu falei, jamais eu vou dar Caralho. bola para pagar dinheiro para liberar. Eu fiz tudo Caralho. certinho, eu tenho todos os documentos, eu tenho tudo, eu não vou, vou esperar o tempo que for. Até que me mandaram todas as diligências possíveis, eu respondi tudo e consegui liberar o dinheiro. Aí eu avisei o pessoal do topo. Falei, galera, eu ainda preciso filmar a coisa, eu não consigo lançar mais o filme em... 14. 2014. Eu preciso de um tempo. Aí o Natália pegou e falou, ó, eu tenho uma data disponível em janeiro, dia 23 de janeiro.
0: Cara.
1: Aí eu falei, mano, é a data que o cara foi morto. Falei, aonde que você tem? Ele falou assim, ó, só que não é na sala do cinema, é no Auditório Ibirapuera.
0: Puta. Aqui, aí eu falei, velho, pô, para tudo, velho. Brilhou, né? É
1: a melhor situação possível. Eu lançar meu filme no Auditório Ibirapuera pô, que é o antro cultural mais elitizado que tinha. Sim. Eu levar uma história periférica Nossa, do é um cara viagem, que morreu cara. no dia que o cara morreu. Cara, eu falei, meu, então esse é o dia, já pode reservar isso daí, que vai ser esse dia. Aí corri, 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 conseguimos finalizar o filme. Chegou lá, dia 23, aí eles abriram uma segunda data. Dia 24, era um sábado e um domingo. Chegou no dia 22, a gente tinha mais de 95 mil pessoas confirmadas no evento que eu criei no Facebook. E eu cheguei lá no Itaú e falei, galera, a gente tem duas exibições do filme para 700 pessoas cada exibição. Tem 90 mil pessoas confirmando que vão vir. Cara, vamos abrir mais. Os caras, não, a galera confirma mas não vem. Facebook é assim. Facebook é assim. Relaxa, não sei o que, cara. Chegou lá no dia, aquele lugar lotou de um jeito e podiam entrar duas sessões de 700 pessoas. Rolou a primeira sessão, distribuíram os ingressos da segunda e avisaram que acabou.
0: Nossa.
1: Quando avisaram que acabou.
0: Já salva o dinheiro da restauração do Milapor. A galera vai quebrar.
1: Os caras invadiram o vão livre -livre. lá do, do auditório e começou a chover aí a galera fechou o portão de vidro, que é um portão de 10 metros de altura e deixou a galera pra fora começou um burburinho ali fora eu sei que aquela porta de vidro quebrou uma porta de, sei lá, até 20 metros de altura os caras invadiram o pico aí eu tava lá em cima na sala de, de de exibição Vendo por cima, assim, pela janelinha, eu falei, mano, meu Deus,
0: agora. agora
1: eu pum. Liguei pro Natália e ele falou, meu, vem na minha sala, pelo amor de Deus, os caras invadiram. Eu falei, velho, vamos ter que abrir sessão, velho. Vamos ter que abrir sessão. Deixa rolando o filme em loop, cara. Deixa rolando. Sei que foram seis sessões do filme. Um loop. Terminava, mandava a galera embora, a galera entrava, mandava a galera embora, a galera entrava, mandava a galera embora, entrar o que era para ser duas sessões em dois dias, foram hum. nove sessões em dois dias. E puta, cara, eu ali no Auditório Ibirapuera lançando um projeto que eu tava há 15 Você anos chorou? fazendo. Ah, pra mim foi muito foda, Nossa, cara, eu tô com de chorar O filme virou uma lenda, depois. tá ligado? Sim. O filme virou uma lenda, porque os caras começaram a desacreditar que eu tava Sim. fazendo a mesma parada, porque eu demorei muito. Muito tempo. E falei que ia lançar e não lancei, aí eu fiz o Clown de Found, peguei dinheiro e não lancei, aí os caras aí, semana aí a maior caô. Esse cara aí pegou dinheiro para ele. Várias histórias chegaram em mim de eu saber disso. E eu, não, velho. Calma, vai sair, vai sair. Sei que quando saiu, assim, foi o auge, né? E aí, bombou. Passei um ano viajando o Brasil inteiro. Fui para tudo que é cidade. Você e... veio
0: para Jundiaí numa... Fim, vim,
1: vim pra Jundiaí. praça lá do... Fiz aqui na praça. Da... Eu fiz num cinema e numa praça. Eu fiz... Meu, hum. você ter ideia, ó. Em um ano, a gente fez... 270 exibições de filme. Eu lembro que na época tinha acabado de sair o 50 tons de cinza. A gente bateu na salas de cinema, na primeira semana, a gente bateu os 50 tons de cinza. Caralho. Porque a parceria que a gente fez com o Itaú era que a gente já ia lançar o filme no circuito do Itaú. Isso foi ótimo, porém, me quebrou na parte de festival de cinema. Sim. Porque, pô... Quem não sabe, quando você lança um filme você não pô, é faz remédio, primeiro né? o circuito de festival Sim. inédito. Então seu filme não pode ter se exibido na internet, seu filme não pode ter entrado no, no circuito comercial. E a gente tinha muitos festivais que estavam querendo o nosso filme. Só que eu falei, cara, o Itaú tá me, me dando sete cinemas em sete cidades passando filme uma vez por dia durante um mês de graça. Ou seja, eu já saí com sete vezes trinta, eu já saí com, sei lá, Sete vezes três, vai dar o quê? Vai dar o quê? Já saí com 210 exibições do meu filme garantidas. Sim. Falei, cara, pra que que eu vou querer passar em quatro, cinco festivais?
0: Que, são que vai me dar um prêmio, desfechado. que vai me dar
1: não sei o quê. Cara, eu tô cagando pra prêmio. Eu não quero prêmio. Eu quero que meu filme seja visto.
0: Seria mais falei, por eu... vaidade Exatamente. do que... Exatamente. Né? Aí,
1: na época, a gente entrou nesse debate. O produtor falou, pô, velho, eu fiz festival de cinema, é legal, a gente ganha prêmio, a gente faz não sei o quê. Eu falei, cara, eu não quero prêmio, velho. Eu não tenho essa vaidade, Despenso, tá ligado? Que que eu não que que fiz que... um filme pra cineasta. Porque isso é outra coisa, né? Muito cineasta faz filme pra cineasta ver. Sim. Então, quer usar aquela puta técnica de linguagem diferente? Cara, meu filme é um filme didático. Meu filme é um filme, se você não conhece o Sabota, você vai assistir o filme e você vai poder sentar numa mesa de bar e vai debater com qualquer um o que, que é o Sabota. Então eu quis fazer um filme explicativo, quis fazer um filme. Na hora de cronológica, livro, real, de mas não tempo. é um filme pra, pra, pra cineasta. Então, muita gente fala, ah, pô, mas você não, não fez uma edição muito caretinha. Eu recebi várias críticas, né? Dos cineastas, né? Que, eu falei, cara, a real é esse. O cara que não entende de cinema, meu filme foi visto. A maioria das pessoas que foram ver meu filme foram pessoas que nunca tinham ido no cinema. E, cara, eu me orgulho pra caralho disso. Porque é uma parada que assim, é muito fácil você chegar e falar: Ah, beleza, vou passar meu filme lá no festival, aí vai os Aham. formadores de opinião e vão lá avaliar. Meu, eu quero avaliar, meu irmão. Eu não quero que você avalie meu negócio. Eu conheça o cara, é... velho. É isso que eu quero. Eu quero não, que você conheça e, esse e cara. Que a galera
0: que conviveu, que viu, o Sabota tá estava assim, sem de criança, não sei quê, é até o que, volta ao cinema. É isso aí, não se, tem historinha. Você sinta calor. ali, se sinta presente na história do, Exato. do Sabota, né? E, de
1: certa forma, aquilo para mim foi incrível, assim, né, meu? Porque eu, pô. Ao mesmo tempo que eu passei meu filme nos puta cinema, no Miss, no não sei tudo que era esses museu que tem cinema, a gente passou o filme. E aí a gente começou a levar o filme para quebrado Eventos na praça, aqui em Jundiaí. Passamos o filme no Canão, na rua que eu entrevistei ele. Levei um telão com 200 cadeiras, Carrinho de pipoca em parceria com o Cine B, que é um projeto incrível de uma produtora que chama Brazuca. Eles têm um projeto que chama Cine B, que é levar o cinema para onde não tem cinema. Então, eles pegam escolas, praças, quadras de, 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 de quebrada e montam um, um telão com cadeira com pipoca. Aí, cara, pô, passei, consegui mesmo assim consegui passar o filme em festivais, o Chiquinho, Francisco César Filho, uhum. um cara incrível. Passou meu filme no, no festival latino-americano. Suplicy tava lá vendo o filme aí terminou o filme fui fazer um debate com a galera aí um cara levanta a mão assim aí eu olhei e falei, pô, esse cara aí eu olhei, era o Suplicy não, não. Pô, eu queria fazer uma pergunta, eu falei, não, véio, você vai levantar, você vai vir pra cá, eu que vou tentar aí, <risos> pelo amor de Deus, que eu tô aqui eu, eu tô de pé aqui, não, tá errado aí chamei o Suplicy, ele veio aí o Suplicy falou, Ivan, eu quero que você passe esse filme na Cracolândia quero te fazer o convite que eu acho que esse filme vai mudar a vida dos caras lá. Cara, eu olhei e falei, mano, calma, que porra é essa, velho? Eu suplici, veio ver meu filme, agora ele tá me convidando pra passar o filme na Cracolândia. Na hora eu já lembrei dos caras do Cinebê, eu falei, meu, vou passar essa porra lá, cara. Juro pra você, meu, eu passei o filme no, no, em todos esses cinemas de boy, nos no, no shoppings todos.
0: Uhum.
1: Meu, a melhor exibição que eu fiz desse filme foi da Cracolândia, cara. A gente levou, acho que, 350 cadeiras, lotou todas as cadeiras e ficou mais uns 350 pessoas de pé atrás. Eu lembro até hoje, na época ele era secretário dos Direitos Humanos, do Haddad. E ele teve essa ideia, eu consegui arrumar a estrutura e fui lá na Secretaria de, Cultura, de, de, de Direitos Humanos e falei, cara, ó, conseguimos. A gente tem a parada. A gente tem o cinema aqui. Aí os caras, mano... Os caras da Secretaria dos Direitos Humanos... Que eram os funcionários uhum. dele... Isso daí não vai dar certo... Isso daí não vai dar certo... Vai dar merda... Não sei o quê. Eu falei, mas por que vai dar merda? Qual que é a noia de vocês? O que vocês estão preocupados? Meu, a gente já passou filme lá na Cracolândia... Essa galera não quer saber de cultura... Eu falei, calma lá... Que filme que você passou lá? Cinderela? Você passou Se eu fosse você dois... Você levou o um filme da Globo lá e os caras não quiseram ver. É óbvio que os caras não quiseram ver. O meu filme eu tenho certeza que eles vão querer ver. Porque conversa com a realidade deles, né? Aí os caras, não, vai dar merda. Aí a gente falou, não, inclusive a gente vai levar carrinho de pipoca. Aí os caras, pelo amor de Deus, não traz carrinho de pipoca. Vai dar maior merda. Eu falei, o Qu- que que vai dar? As pessoas vão querer comer. Eu falei, pá, pá. É pra, é pra isso, né? Eu quero que eles tenham a experiência que eu tenho quando eu levo minha, minha família no cinema e gasto 200 reais pra ver um filme. Eu quero que esses caras tenham a mesma experiência que eu tenho. Eles vão estar sentados, eles vão comer pipoca e não vão pagar nada por isso. Não, pelo amor de Deus, não leva Isso daí vai dar uma merda e não sei o quê. Aí tá bom. Terminou a reunião, ah, tá bom. Saímos da reunião, o produtor de o Ivan, eles não querem que a gente leve um carrinho de pipoca? A gente vai levar dois. Já tá contratado o tiozinho, já tá, chegou lá. Meu, a galera levantava, fila por fila, pra ir lá pegar pipoca.
0: Educadamente.
1: Sentava. Quando terminou... Eu vi que tinha mais. Eu falei, galera, pode começar de novo. Roda de novo aí. Peguei o microfone. Falei, ó, quem quiser pegar mais, pode ir lá de novo. Levantou de novo. Fila 1, um, fila 2, fila 3. Cara, muito mais organizado do que no cinema. Que os caras ficam, ah, minha pipoca, que eu paguei 30 reais. Cadê meu baú? Meu, meu Sabe, tipo, meu, foi lindo. Foi assim, um dia incrível, assim. E aí, beleza. Ah, o Suplicy vai falar no microfone. Você fala um pouco e passa pro Suplicy, né? Aí eu falei, pô, teve um cara que da Cracolândia, que queria cantar uma música. Aí o cara, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Jamais, não deixa, não deixa. Eu falei, tá bom. A gente gosta de ser meio, sabe assim, uhum. de fingir que concorda, né? Eu falei, tá bom. Primeiro passou o microfone pra mim e falei, pô, queria chamar aqui o Suplicy e tal, mas antes eu queria chamar aqui o Zé ali, que falou que tem uma música pra cantar. Aí o cara, meu, cracudaço, assim, você vê que o cara tava muito louco. Só que na hora parece que, sabe? Baixou a entidade ah, ali. Tiozinho pegou o microfone e cantou uma música que ele fala do Sabota. E a galera, meu, começou... É... eu porra, assim, inesquecível, assim, tá ligado? Foi uma parada que... Se eu tenho orgulho de alguma coisa que eu fiz na minha vida, foi essa parada, tá ligado? Porque foi uma parada muito forte, foi muito... De quebrar mesmo os paradigmas a própria Sim. galera de, dos direitos humanos, tá ligado? Que a própria galera lá botava Foi quem botava chega um ali, né? Por quê? Ah, vai dar pipoca, vai comer. Pô, é óbvio que vai comer. Ah, mas vai, os caras vão roubar algumas cadeiras. Tá bom, velho. Eu tô levando 350 cadeiras. Se roubarem alguma, roubaram. Levaram lá cinco cadeiras, sumiram. Pô, foda-se, meu irmão. Se tipo, bobear, ah, essa cadeira vai ser muito mais útil pra esse cara aí. Sim. Porque, tá ligado? Eu fui lá, paguei as cadeiras lá pros caras, ó, sobrou, faltou, tá bom, tá aqui, tá ligado? Mas foi um dia inesquecível, assim, para mim, tá ligado? E ao mesmo tempo, quando passou esse processo todo, é um negócio muito louco, que eu nunca falei isso, assim. Porque, sabe quando você quer muito uma parada e você consegue? E aí você faz o quê depois? E aí dá um vazio, tá ligado? 2016, cara, eu entrei numa bad.
0: Você teve que colocar o sabota, não, você pariu o sabota. Bad, cara, é.
1: Inclusive, ó, aproveitar aqui a oportunidade, ó. Queria deixar isso aqui de presente pra você. Eu
0: quero que você autografe que eu vou Esse daqui,
1: ó, é o kit que quando a gente lançou o DVD, a gente fez 100 desses kits, que é o DVD. Isso daqui é uma história em quadrinho, cara. E conta a vida do Sabota. Porque
0: é uma coisa que eu ia te perguntar. Você usou esse recurso de animação no filme também, né?
1: Por que que eu usei, né? Eu queria contar a infância do Sabota. né? Eu queria falar um pouco sobre a parte dele... Criança e tal. E eu não tinha imagem. A gente não tinha imagem de arquivo disso. E na época, eu tinha feito o clipe do MV Bill. Eu tinha feito com o Alexandre de Maio que é um cara incrível, jornalista, que tem uma pegada, dele, que ele faz o jornalismo em quadrinho. Que ele conta histórias jornalísticas através de desenhos em é, quadrinhos.
0: Tem essas cenas no, no filme, São as cenas né? do filme
1: do Carandiru. Hum. E o cara tem essa pegada meio Marvel, né? Esse Nossa. desenho meio realista. E aí eu falei, cara, vou fazer uma história em quadrinho, vou fazer uma parada para poder contar a história dele, né? E ali eu fiquei pensando muito nisso. Então, o filme começa com a história em quadrinho, que é meio um resumo da vida do Saboto Eu falei, cara, eu não quero ficar. O cara morreu. Eu não quero ficar fazendo aquele filme de... Ah, finge que o cara ainda não morreu. E aí, depois, lá no fim, o cara descobre que o cara... Sabe? Eu falei, cara, já vou começar o filme dando a paulada. Ó, essa foi a vida do cara. O cara fez tudo isso e morreu. Bom. Então, através do desenho, através da animação... Porque isso aqui virou uma animação, né? Todos esses desenhos, eles... Ele é, tipo, a intro do documentário. É isso daqui animado, né? Então, pô, teve o trabalho do Alexandre de Maio, que eu passei o roteiro para ele, com as coisas que eu queria, página a página. Ele desenhou, e depois o, o Ricardo, que é um moleque fudido também de 3D, ele animou e fez uma animação ah, tá dessa fofinho. história em quadrinho. Aí o Rodrigo Brandão narrou, fez a narração. Cara, é incrível, assim. Tipo, isso aqui incrível. foi a. Uma parada que realmente é, é um diferencial assim, do filme, no meu ponto de vista, né, é essa animação que tem logo de cara. E esse kitzinho aqui a gente fez no dia do lançamento. A gente fez 80 peças, a gente vendeu umas 75, eu tinha ficado com cinco kits guardados em casa. E quando você me convidou, eu abri o meu armário, eu vi, eu tenho três em casa lá, um tá lá fechado. Caramba. Aí eu falei, não, velho, merece, vou levar, vou eu, acho, eu acho que isso aqui é um... É um... Não, Realmente não. é pra poucos, tá? Não é não tô aqui sendo... Tem, tem 85 pessoas não, que tem esse isso aqui, kit cara, aqui. Real. É, e, pô, é demais, é uma história muito legal, assim. E aí, voltando, que eu tava comentando, Pô, me, deu esse, esse vazio, vazio, me deu esse vazio. Esse vazio. Tipo, consegui. Sabe aquele sonho que você tem, que você realiza? Aí você fala, porra, e agora? Tipo, pra onde beleza, eu vou, né? foi legal pra caralho. Viajei o Brasil inteiro.
0: E também tem uma coisa. Você conseguiu, nesse, nesse processo de, de parir o documentário, depois de rodar e de ver o próximo passo, qual que é o próximo sonho, o próximo propósito? É, tem todas... Você casou, teve filho Sim. tem todas essas coisas... A produtora foi assaltada. Uhum. Roubaram, foi em 2015 que eu te conheci. que Você t- t- tinha se, c- t- t- lançado e você teve também outras, outras questões, né? Mas você teve que controlar, tipo, o ego mesmo? Porque você cresceu. Você ah, demais, ficou gigante, assim. Demais. Viajar Brasil, do Suplicy, de você estar tá no espaço. Fazer
1: palestra pra caralho. É? Aí o Suplicy... Pô, fez o contato com os céus. A gente exibiu o filme em todos os céus de São Paulo. 25 céus uhum. exibiram e me pagaram. Pagaram bem. Então, assim... Foi uma época, cara, que eu tava, tipo... Pô, muito no auge. Tava Sim. muito com o meu nome muito badalado. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre pé no chão. Falava, cara, não, isso calma, não significa calma. porra nenhuma, tá ligado? É um filme, beleza. É importante, é legal. Mas, cara... Eu não... Eu sou você, melhor que ninguém. E você não... teve
0: relação com a família do, do Sabotador? A, a família Tamires é o... sócia do filme, Anderson.
1: né? É, o Anderson e a Tamires. Tamires. Eles são sócios do filme 45% de tudo que o filme gerou. Foi pra família, aí eu Legal. fiquei com 25, a outra produtora, que é a do Denis, ficou com 25, e aí entrou o Canal Brasil também, como parceiro do filme, que tem 5% também. Então, assim, não foi muita grana, né? Cinema, a gente sabe que não dá muito dinheiro, uhum. mas pingou alguns mil reais ali para eles, que a gente sabe que, pô, pra quem tá Sim. lá morando lá né? na favela ali do, do, do Boqueirão, é, toda ajuda é bem-vinda. E o que é eu me conta me também, né? esse
0: começo de história do, do Sabota também, de usar, não tinha fralda, usar caminheta, exato. né? É todo... e era
1: foda, porque o cara é incrível não conseguiu em vida acumular uma grana para dar uma condição melhor a família. Hoje, a família tá bem melhor. A Tamires, pô, tem todo um trabalho que ela faz também de, de assistência, ela... Tem, não sei exatamente qual é a religião, mas ela tem uma pegada de igreja muito forte, uhum. né? e ela tem o um trabalho social muito forte. Hein? Lá, o projeto Somos Todos Um, se eu não me engano, que ela tem. É, eles têm muitos projetos sociais, sabe? Legal. Os caras que que, que, que que poderiam estar só guardando para eles, eles eles distribuem, assim, eu acho que muito a ver com o que o Sabota era também, né? Eles estão... E aí eles têm uma empresária, que é a Karina Espinosa, que dá um puta suporte para eles. Então, assim... É
0: importante também, eles né? Eles conseguiram
1: lançar... Pô, é o que eu digo, é né? o cara morreu... Em
0: 2003.
1: 2003. Depois que o cara morreu, saiu um livro do cara, que foi o Tony C que fez saiu o documentário que eu fiz saiu um disco de inéditas dele tem projeto aí de um novo livro pra sair, tem um filme de ficção pra sair dele, que vai ser um filme de ficção, vai pro cinemão mesmo, padilha dirigindo, coisa grande tem um outro livro pra sair Acharam músicas de gravação... Então, pô, o um cara que tá morto há 19 anos, ele tá, é, tá lançando produzindo mais, mais produtos que do que no muito Brasil. artista vivo que tá por aí. Então, assim, é incrível. É incrível. Tipo, é um legado que, se não fosse a família, se não fosse pequenas ações uh-huh. como a minha, como a do Cara, isso poderia ter se perdido. É, e eu tenho, pô, total consciência de que meu filme colaborou muito para eternizar isso, o carro. Tipo, com certeza. Tipo, eu... Eu sou humilde, mas eu tenho consciência. Eu sei que, cara, o que eu fiz... Não, a gente ajudou tem essa mania de não poder se elogiar exato, no Brasil, exato. né?
0: Assim, Parece
1: mas... que a gente... É, fica Arrogante. É. Mas não, eu tenho mas... certeza disso. É uma coisa que não é... Eu sei que esse filme ajudou eu, muito. Esse sim. filme fez pontos, né? A própria empresária, fui eu que indiquei, porque a gente queria ter uma, uma, uma coleção de roupas do Sabotage. E ela trabalhava numa marca de roupa. Eu coloquei ela em contato com os meninos hoje. Ela é a empresária dos meninos e, meu... Produzindo muito, cara. Lançaram o, o disco novo no Spotify. Né? Teve música de inteligência artificial usando as letras do sabotagem. Eles pe- jogaram isso no computador que gerou uma letra que o Elão foi lá, junto com os caras do RZO e cantaram. Pô, são coisas incríveis. Tem o um projeto de sair uma, um show em holografia, igual teve do T-Pack. Cara,
0: não é o fim, isso aqui
1: não é o fim, isso aqui foi a sementinha de uma coisa muito grande que tá por vir aí, é, tenho certeza que tá em boas mãos, quem tá cuidando, tá cuidando bem, e tá fazendo isso virar um processo, né, então assim, foi meio que, chegou nesse momento, eu falei, cara, é agora, né, o que eu vou fazer, tava ali, 2000, pô, tava trabalhando com o Roots nessa época que eu trabalhei quatro anos, o atributos acompanhando eles, fazendo show, fazendo é, filmagens, inclusive... Só eu... uma,
0: uma minuto antes de você entrar nessa história, que eu preciso contar a história aqui que a gente estava conversando em off. Eu conheci o Ivan por conta do Fernando Rick uhum. da Black Vomit, que fez o documentário Guidali do Rato de Porão, Gangrena Gasosa, Desagradável. Trabalhei um tempo lá com eles. E aí, um dia, a gente foi pro Capão falar com a mulher do Mano Brown.
1: Foi ele hein?
0: Nós... Fernando Henrique Marcelo, né, os dois uhum. sócios da Black Vomit, eu e você. Sim. Porque a gente queria fazer Faz um documentário, documentário do Racionais. Do Racionais.
1: Você falou que tem sete, anos isso foi, né? foi, sete foi, anos isso. foi acho que em 2016 ou 2017. Eu queria que contar aqui
0: na frente da pessoa, porque eu conto essa história, e às vezes eu me escuto falando, eu acho que eu tô mentindo. <risos> falando, não, eu não estive é naquele real, lugar, não estive naquela reunião. É,
1: eu tava não lá, eu, 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 eu tava é lá com você, você. É, a gente é real, tava lá, a gente tava lá. É. Nossa, e louco. foi legal para caramba, né? Porque, pô, ela recebeu a gente super bem, Eliane, cara, uma visionária. Ela é, mais é? maravilhosa. Eliane é uma pessoa.
0: É outra pessoa que eu queria trazer, pô, assim, a mulher.
1: Não a dúvida que é Range, porque ela é incrível. Sim. E ela foi muito sincera com a gente, né? Eles estavam <risos> numa pegada ali, que era outra, e, e já tinha tido propostas de pessoas maiores do que a pessoas gente. Pessoas gigantes. É, que queriam ter feito esse projeto também. Até agora não saiu nada, eu não sei se tá rolando ou se não foi um projeto que ficou no, no, no gelo. Mas foi, foi legal que a gente louco, ter, né? pô, pelo menos, que achado que a gente ia fazer isso, aqui né? Aqui tem o
0: cara que fez <risos> o Gidave do Ratos de Porão e o cara que fez o Sabotagem. Porque a gente Vamos muito isso, né? A gente poderes. falou, pô, eles
1: não curso essa coisa da playboyzada, que vai chegar lá, querer, pô, a gente falou, cara, a gente tá muito envolvido com Underground, né? Sim. Aqui tá um cara totalmente envolvido com punk, aqui tá um cara totalmente envolvido com rap, e a gente tem um, um trabalho bem feito, né? A gente não, 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 não é uma coisinha que a gente vai fazer e vai passar, Passar no Festival do Amigo e acabou. Sim, é, é. Tem uma projeção. não né? então, E foi
0: na época que o, o, o Desagradável, não, mas o Desagradável, do Gangrena, é, tava no, no Inédit Brasil, de, do, exato, Marcelo Aliche, do Marcelo e tal.
1: Aliche, tá, Sim, tá, tava rodando, rolando, né? né? Infelizmente, eu não consegui pôr o filme do Sabota no Inédit por conta dessa questão de eu ter colocado ele no já circuito. no circuito comercial. É uma pena. Pô, o Marcelo, Marcelo me encheu o saco. Ele e falou, porra, segura um pouquinho... Lança depois, passa aqui primeiro. Eu falei, cara, eu tenho 210. É, eu não vou desperdiçar isso, cara. Era, tipo, era Fortaleza, Brasília. Não, já como. Cara, era, era a melhor oportunidade possível. Que eu, não, não tinha nada que me... Ah, mas vai ganhar prêmio. Cara, não troco. Não, não, não voltaria atrás. Não quero prêmio, não quero nada. O que eu passei com isso pra mim, eu acho que... Que valeu. Fechou minha tampa, assim, sabe? Tipo, minha... minha... Como, como o Sabota diz lá né no filme, se eu tivesse que morrer amanhã, minha parte eu fiz. Tá ligado? Ele fala isso no filme. E eu repito aqui as partes dele, que a minha parte eu fiz Só é o morre, meu legado. Não, tô, tô na boa. Ainda tem muito que fazer ainda. Muito obrigada. Mas é isso, assim. Aí nessas eu comecei a, pô, ir para outros Hood. lados. né eu, eu tava trabalhando com o Nacho Roots. Enquanto eu tava lançando o filme, eu tava ainda com a banda... É, viajando, fazendo show. Porque daí show. o Ivan
0: fotógrafo volta a cena. Exatamente. Porque você tem um projeto também, né? Music Frame. Sim, você Music Frames
1: tá... é um projeto que... Dessa época que eu trabalhei com o Rudes, eu comecei a fotografar muito festival é, de música. Eu fotografei Lauren Hill. Fotografei, bom, os gringos que vieram do punk rock. Fotografei Dead Kennedy. Fotografei... Caraca. Cara, mas galera, agora tentando lembrar assim, mas... Tipo, Offspring... É, enfim, eu consegui eu, eu tive minha época ali, o meu momento ali Que eu tava fazendo muito Foto de show, tava mandando bem E tava sendo bem requisitado Também, assim, nessa área E tem muito a ver com aquilo que eu te falei, né Dessa vontade de ser músico Dessa minha vontade de estar tá no rolê Mas não é tocando O meu instrumento é a câmera, o meu instrumento é outro né? Você o seu instrumento olhar, é né? É olhar. Então, assim, a minha forma de estar tá envolvido no, no universo musical foi seguindo os caras e fotografando e filmando. Então, pô, com o Nath, eu, pô, se eu for fazer as contas, eu fiz, sei lá, 250 shows. Fez turnê com os caras, saiu do Brasil. Fiz três tudo. turnês de três discos com os caras, né? A gente ia fazer um documentário com os caras, que, infelizmente não foi para frente, são aqueles projetos que que deixam aquelas mágoas, né, e que que a vida é assim mesmo, faz parte, achavam que a minha linguagem era muito underground, e eles estavam no momento de tentar dar uma cara mais pop para a banda... E acabou que. O Alexandre
0: tem isso, né? De, de querer. Não Ele...
1: só o Alexandre, né? Os Ele... empresários é. também. É muito organizado lá. Eles são, são uma Ele empresa. Ele gravou né? recentemente uma música
0: com a Roberta Campos. A
1: Roberta Campos. Eles têm muitas parcerias. Né? sim fazer Mas aí já, sa- já Sony, sai do, né? do no reggae. No começo, quando a gente entrou para fazer o documentário deles, era para mostrar uma banda independente que vive sem gravador.
0: E aí eles assinaram? Aí eles
1: assinaram com a Sony. Ou seja, ah, tudo, tudo que a gente tinha não dava mais. Então, beleza. Então, assinou com eu a Sony. O então, pô, vamos fazer agora os 25 anos da banda. Aí passou. Os 25 anos da banda não saiu. Ah, então agora vamos fazer um filme sobre as turnês internacionais que eu filmei. O projeto não, não, não deu liga, né? Infelizmente. Mas ficou um registro muito bacana, que foi o DVD que eu fiz deles, que é esse daqui. Inclusive, galera, ó, não sei se... Quem está acompanhando aí, eu trouxe três DVDs aqui, que eu vou deixar aqui com a Itainá. Tem que vir aqui retirar, não adianta querer mandar, que, que se alguém quiser, a gente vê se alguém não, quiser vem, alguma pergunta. Um... Tem que dar um jeito, que é um filme de Sabota, que tá aqui, é o um DVD do Night Roots, que é o No Filter, que foi o DVD que eu fiz, e o DVD do Flix, que é o Liberta, que é um filme incrível que eu lancei agora em 2020, tá? Então esses três filmes estão aqui. Não sei se alguém está fazendo pergunta Sem que fizer alguma pergunta, sem a gente responder alguma pergunta, vão ser as pessoas que vão ganhar. Mas tem que não vir sei. aqui retirar. Não vamos dar trabalho para ninguém. Ninguém vai no correio. <risos> vai... tem que vir aqui Consegue pegar. Ver? Tá? Estou deixando aqui de, de presente aí para vocês. Essa banda é seu, muito tá? da hora. Isso aqui é meu. Né? É, é lógico que vai assinar não, aqui
0: para mim. gente do lado.
1: Só esses três aí. É... Essa banda
0: aqui é muito da hora, gente. Recomendo. Exato. Esse foi
1: o filme mais recente que eu lancei, que é o Liberta, da, da banda Flix, que conta a história do punk rock, né? Aqui nacional. é Eu conto a história da banda, mas paralelamente tem toda a história do punk rock. É, a gente, tá
0: muito legal. Esse um assisti... pouco
1: antes da pandemia, a gente já fez a maioria das entrevistas online. Acabou o dinheiro da banda. Eles falaram: pô, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? o filme. Eu falei, cara, não é punk, não é uh, faça você mesmo. Vamos fazer da gente o que cara grava fala. na casa dele e me manda. Eu mando as perguntas, mando um briefing e foi muito legal que foi antes de começar a pandemia. A gente começou a fazer um processo meio online do filme. Então, se vocês preparando vão ver um filme, já. já vão ver que tem umas imagens lindas feitas em Full HD, e de repente vem uma entrevista do celular, mas a ideia era o conteúdo, a gente estava preocupado com o conteúdo, e foi meio esse percursor dessas entrevistas online, né, que, enfim, hoje em dia tá aí bombando, a gente lançou o filme lá no Inédit, e também, pô, super legal, repercussão incrível também, quem não conhece essa banda, cara, escuta, escuta. Pô, punk rock nacional, assim, de primeira e qualidade. E você transitou
0: por... Você tá falando do, do Nath Roots aqui, a gente tá falando de rap até agora, você gravou MV o MV Bill também? O MV Bill adiantou três cachês de Não, o MV é incrível, vídeo. vou fazer
1: rapidinho essa história. Também foi através da Karina Espinosa, por isso até que eu uh, apresentei ela o projeto do Sabota. Ela, em 2010, falou, cara, eu tô trabalhando com o MV Bill e mostrei lá o trabalho de vocês, ele lembrou de vocês, porque uhum. eles organizavam lá o Tuz, e a gente tem uma história com o Tuz, né? E ele quer fazer um clipe com vocês. Aí eu falei, beleza, né? Ele vai pra São Paulo tal dia, faz uma reunião com ele. O cara chegou lá na produtora falando, pô, e aí? Vamos fazer clipe só que eu quero fazer três clipes. Aí, puta, eu já tava naquela fase meio cansado de fazer clipe, sabe? Tipo, que dá trabalho, não dá dinheiro, eu já tava meio desgostoso, assim, do rolê, sabe? Mas foi, pô, MV Bill, né, cara? Pô, lá, né? Bora fazer, certeza, né? Aí ele falou, quanto é que custa aí os clipes e tal? Aí na época eu falei, ah, uns 10 mil. Aí ele falou, tá, passa sua conta aí pra mim. Eu falei, pô, nossa, calma assim? lá, né, velho? A gente nem falou do roteiro. Ele falou, não, passa sua conta aí e então, tal. Passei ele, pô, me transferiu 30 mil. Falou, me... daqui a três meses você tem que me entregar três clipes. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei assim na minha vida, velho. Eu nunca pago. recebi adiantado, nunca, <risos> lá, tipo... Mas... Porra, ele, com um cara top, né? Que é o MV Bill. E aí a gente fez três clipes deles. Que um dos clipes é o Caos e Efeito. Que eu fiz ele todo em animação. Porque a letra era muito pesada. E eu fiquei meio preocupado de fazer em filmagem. eu Sim. falei, cara, eu vou fazer em desenho. Pesadão, mas em desenho. Porque o desenho deixa a coisa um pouco mais Sim. palatável. Deixa a coisa um pouco mais arte. né Então... Tem umas cenas da... da... É uma
0: violência artística. Exato, também, né? exato.
1: Foi bem, foi bem essa pegada mesmo. E na época eu chamei o Alexandre de que foi o mesmo cara que, que fez, fez a aqui. história em quadrinho. E a gente fez o clipe antes, né? Foi em 2010 que a gente fez esse clipe. Aí a gente fez o bonde não Para, que é um clipe muito legal também do MV Bill, que é toda a família dele lá no Rio de Janeiro. E é uma pegada meio Michael Jackson, aquele clipe do Black and White, que as pessoas virando, vão se virar assim. e é o filho dele, é o sobrinho dele quando vira é o avô, quando vira é ele e a gente fez isso com a mãe dele também, com a Camila Não. então assim, é bem essa referência a Michael Jackson e a gente fez o outro clipe dele que é o MV apresenta a Camila CDD, que a gente trouxe a Camila para São Paulo e eu tive uma ideia de colocar os prédios de São Paulo como se fossem caixas de som então a gente fez várias imagens de São Paulo Todos os prédios virou... A, a gente aplicou em arte e... e enfim, uma puta ideia legal. São
0: Paulo assim. virou o que? Uma grande JBL. Exatamente, também.
1: virou um JBLão. <risos> e ali foi incrível, cara. Também foram clipes que, pô... som sem dúvida, dos nossos clipes os mais vistos, assim. Milhares de ah. visualizações, né? E eu... um cara de peso demais. Então, tem muito isso, assim. Eu tenho, assim, meu trabalho mas, é muito legal
0: Então, eu queria falar, eu testei o, o MV Bill porque você foi do Hardcore, rolou um Crisium, rolou sabotagem uhum. MV Bill.
1: Fui pro Reggae. Foi pro reggae, Fiz uns DVDs de Chorinho, de Samba, não. de... de
0: é... Porque, assim, essa linguagem... Porque, às vezes, você deixa de contratar uma produtora porque ela tem uma linguagem muito específica. Sim. E não consegue... Se adaptar. Se adaptar e sair muito daquilo que já faz, né? Então, todos os clipes são variações de um mesmo tema, né?
1: Fica muito parecido. É, né?
0: e você consegue mesmo, até com um artifício de, de quadrinhos, de, de colocar isso, que no Brasil não faz. Agora tem mais, sim, né? Sim. Mas também não é o, o mais comum você apostar no.
1: É, a gente animação, assim, pô, né? desde sempre, assim, a gente conseguiu se adaptar por uma questão de necessidade, né? Não foi uma. Não foi uma estratégia, não foi... Não teve pô, reunião não, charuto e Não, 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 era, não era o briefing, nossa, vamos ser a produtora que se adapta a qualquer coisa. Foi natural isso, né? A gente conseguiu, é, através do tempo, ir fazendo diversos trabalhos e, pô, se você pegar realmente toda a minha Trajetório. filmografia ou minha, minha clipografia, você vai ver que, cara, tem uma coisa ali que é a minha característica, que é a pegada do underground, mas... Tem, tem tentáculos ali, sabe? É. Aqui fui para um lado, ali eu fui para outro. E, pô, isso me ajuda muito, né? Hoje eu, pô, o próprio clipe do MVB, eu, eu peguei os desenhos do Alexandre de Maio e falei, cara, pô, queria ficar com um pouco da grana também, né? Não vou Sim. gastar tudo. Então, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou contratar alguém para fazer a animação, mas eu vou, vou fazer o, o grosso. Vou fazer o, a parte mais difícil e, eu, e a pessoa só faz o. o, uh-huh. o, o, o o Tato fino ali, né? E fiquei, nunca tinha mexido no After Effects. Abri e comecei. Passava madrugadas, madrugadas, madrugadas. Falei, ah, achei que tá legal, vou chamar o cara. Quando eu chamei o cara pra ver, o cara assistiu e falou, mano, eu não vou mexer nisso daí. Aí eu falei, pô, por que não? Ele falou, é porque tá pronto tá isso preocupado. daí, cara. Tipo, tá muito louco o que você fez. Tipo, não eu vou não pegar não o tempo. Não tenho trampo. que retocar. Tipo, no final, eu falei, pô. E bom, eu né? O cachê poder... dele que tava ali veio pra mim. Eu nem imaginei que eu fosse ganhar aquela grana. Eu queria mais poupar tempo, né? Porque não tinha dinheiro para pagar. Porque After Effects é frame a frame. É muito, muito assim... O tempo eu perco, mas, né? E acabou que, a partir dali, eu aprendi uma parada que eu trabalhei muito com After Effects depois. Foi uma coisa que um videoclipe me possibilitou aprender uma uma técnica, uma né? Uma expertise que eu usei para ganhar dinheiro Fazendo vinheta para empresa, fazendo... Eu trabalhei muito com esporte também, né? Então, assim, fazia muito vídeo de surf, fazia muito vídeo de skate, né? Eu faço transmissão ao vivo de corrida de kart hoje em dia. Tô... Ano passado a gente fez mais de 20.
0: Caramba. Né? Então,
1: assim, é... e transmissão ao vivo é muito doido, né? Porque aqui, pô é uma transmissão ao vivo, mas a gente tem um controle a gente tá, tá tudo numa salinha as câmeras estão né? já cabeadas cara, imagina eu ter que ter um câmera a 200 metros pra lá aí eu ter um outro câmera a 500 metros pra lá, e eu ter que fazer isso tudo chegar aqui pra mim sem então assim, cara, é uma logística muito doida, assim, transmissão Sim. ao vivo de corrida, cara, a gente tem que usar fibra porque, porque o cabo quando, não porque chega. Porque
0: a quando faz, que faz, parece uma coisa simples, é um caminhão link ali exato, que vai rolar, né?
1: Exato. A gente faz no roots, a gente leva a mesinha de corte numa salinha que os caras disponibilizam lá pra gente, eu tenho que passar cabo, né? Até a última transmissão de corrida que a gente fez, o narrador, que é um parceiraço, o Alex, ele me chamou para falar, né? Falou, Ivan, eu sei que tu faz aí o corte ao vivo, o que que... O que, que a pessoa tem que estudar pra fazer, né? Corte ao vivo. Ah, cara, tem o OBS, que é o programa. Tem o VMIX, que é outro programa. Mas a real aqui não é saber fazer. É ter coragem de fazer. Tá ligado? Porque, Porque você é, é uma na, bucha, você cara. É reta bonita, animal, né? Entendeu? É um projeto de 20, 30 mil reais que tá na tua mão. Que, cara, o cabo, se passar um Zé Mané lá e fizer uma curva errada e passar por cima do teu cabo e cortar o cabo, acabou o seu trabalho.
0: Eu tipo... tenho um amigo um videomaker que ele veio aqui, ele tá fazendo as lives do Podpá. Foram para o Uruguai, agora foram né, para Maceió e tal. E ele fala assim, o preço não é pelo equipamento, não é pelo trabalho, é pela segurança Sem de dúvida. botar o negócio no ar. Sem dúvida. Porque não é Sem qualquer dúvida. um que faz. Equipamento você pode ter, né? Não, o o programa você, você vai pode lá, fazer, é. bicho.
1: Eu, ó, eu, eu, eu peguei um trabalho, eu faço corte ao vivo. Eu nunca fiz a parte do OBS. E aí eu até acho que ela vai ficar brava comigo. Tem uma amiga minha que me falou, pô, você faz aí transmissão ao vivo, você, pô, você, você opera o Vemix, opera o Roberto Eu falei, eu opera Opero, claro. Peguei um trabalho numa multinacional aí, que eu estou há um ano e meio lá, uma vez por semana eu vou lá fazer a live. Eu nunca tinha feito a parada. E falei pra ela que eu era top do negócio.
0: Entregou aqui. Cara,
1: fiquei uma semana antes do primeiro dia, sentei na minha casa e fiquei, meu, debulhando com o programa. Não, isso aqui eu sei editar. Então, eu tenho as noções, né? Comecei a pegar. Fiz o primeiro dia lá, meu, os caras lá acham que eu sou rei do Porque... Eu tenho a segurança de fazer, eu tenho a coragem de sentar lá na mesinha e tá todo mundo olhando para mim e eu saber que não, beleza, põe agora o vídeo. Ah, tem que assinar o nome do cara, assina o nome do cara. Ah, agora tem que tocar o a vinheta de abertura. Pra... É, é, são muitas coisinhas que você tem que fazer ao vivo na hora. São muitas Muitos tomadas de decisões. Né? Então, tá, a cada, tem... cada segundo você toma uma decisão. E é eu vou para a câmera um, eu vou para a câmera 2 Igual aqui, tá? São tomadas de decisão. Por que, que ele tá no plano aberto? Por que, que ele tá no plano fechado? Porque ele acha que naquele momento ele, ele tomou essa decisão. Então, é que eu digo muito pra galera, não é saber fazer, cara. Saber fazer, você é... Você cara, vai se você tiver um pouco de... Lógico, também não é, assim, tão fácil, mas, assim, se você tiver um mínimo de noção, você vai aprender a fazer agora. A coragem de sentar ali, onde se o parceiro ali tá sentado, de falar, tá na minha, vem. <risos> tá ao vivo, tá rolando. Isso é o que é o negócio, entendeu? Você está então, assim,
0: bem, Felipe? Tá tudo bem? <risos> bom saber, <risos> bom saber.
1: Então tá bom. E tem muito isso, eu chamei muita gente pra fazer comigo e muita gente falou não. Caramba, eu vou ficar lá no corte ao vivo, rolando o um negócio? Não, cara. Tem que ter sangue frio ali. Se for gravado, eu vou agora, mas se for ao vivo, porque é isso é a coragem mesmo, é... Culhão, né? Você tem que estar assim. tá lá e falar, meu, velho, tá comigo. Pode dar tudo errado, pode. Vai ser você o culpado, vai. Se você apertar um botão errado ali, você vai foder. Sem querer, parou o streaming. Fudeu, meu irmão. Você fez uma cagada e fudeu com o trampo. Agora, foco e, e vai. acredita que você consegue. Então, assim, eu acho que de certa forma essa bagagem, dessa adaptabilidade que o mercado me deu, hoje me possibilita assumir uma profissão que eu nunca tinha feito na minha vida e tô, meu, ganhando muito dinheiro com isso.
0: Na segurança que vai entregar o Na segurança o valor, que eu estou
1: entregando. Não. Quem está me contratando acha que eu faço isso há 20 anos. Porque a segurança que eu passo ali faz, é...
0: Porque é uma bagagem, é, uma bagagem. Aí,
1: cara. é isso que eu digo. Porque você entendeu? faz isso então, há
0: 20 anos. Tem
1: muito a ver com essa questão, né? Pô, você vai fazer um show, beleza, o show é ao vivo, você tá ali fazendo o corte, mas você vai editar depois, você pode cobrir as cagadas tal, mas você já consegue ter um corte ao vivo ali. Então, isso tudo vai vai dando uma bagagem, né? Eu acho, que, de certa forma, hoje, né, voltando para aquela história do Pato, né, que eu tinha te contado antes. É, hoje, Esses três últimos anos da pandemia foram os anos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Por quê? Porque eu sou um pato. Porque eu sei produzir, porque eu sei editar, porque eu sei filmar, porque eu sei dirigir, eu sei fazer foto, eu sei fazer ensaios, eu sei... Então, eu não ganho muito de uma coisa só. Eu ganho pouco de cada coisa. Ou seja, se eu hoje estivesse com a banda, por exemplo, fixa igual eu era. Cara, começou a pandemia três anos sem ganhar. Três anos sem ganhar, porque eu tava focado naquilo, ganhava bem fazendo aquilo. Foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro também. Só que uma pandemia dessa acaba, acaba com o mercado.
0: Com
1: e se eu só tenho essa fonte de renda, eu não Fudeu. consigo fazer mais. Então, a minha expertise de pato, que antes eu achava ruim, que eu falava, porra, velho, eu tenho que ser especialista, eu tenho que ser não sei o quê, que eu fui tentar ser especialista na direção, eu acredito que, pô, consegui... Dá um up, né? Hoje, eu que eu faço é um de melhor é voa. a direção. Mas eu sei fazer de tudo, cara. Eu tô produzindo filme, eu tô é, fazendo edição, eu tô fazendo... Então, assim, hoje eu sou um pato feliz. Entendi. Tá? Hoje eu sou um pato feliz, porque... E você tá
0: dando curso também, né?
1: Tô dando curso. Então, isso é legal. Nesse momento que eu tava com a banda, eu comecei a perceber que esse universo da fotografia é uma paixão que foi a minha semente de tudo foi Sim. a fotografia da fotografia que eu fui pro vídeo e eu quis muito é, buscar um desafio eu gosto de uma, de uma pegada que é tipo isso fingir que sou bom numa coisa e lá e realmente ser bom e
0: virar... tá tipo, pra eu caralho, nunca né?
1: fiz transmissão ao vivo vou lá falo o que eu, que eu sei e vou te entregar uma coisa linda fui dar uma pesquisada e vi ah, o que, que é a coisa mais difícil hoje de se fazer na fotografia é fotografar mulheres que nunca foram fotografadas Fazendo um ensaio sensual. Por quê? Porque o fotógrafo precisa saber dirigir essas pessoas. Né? Então, eu escolhi o que para mim era o mais difícil. Eu poderia ir para evento. O evento é documental. Você vai lá, fotógrafo. Um vai fotografar melhor, o outro vai fotografar pior, mas é um trabalho mais documental. É mais uma prestação de serviço do que uma criação em si. Então, eu escolhi a direção de ensaios femininos. Comecei em 2016 a fazer ensaios femininos e, cara, difícil pra caramba, né, meu? A gente num puta mundo machista, num puta mundo cheio de tabu... Então, tem várias
0: questões que eu quero abordar aqui com você. Que Tem toda essa coisa do machismo, tem toda essa, essa questão também... Das mulheres quererem fazer quererem se registrar. Sim. E lindo, maravilhoso. Acho uhum. que toda mulher merece seu próprio, ensaio, tá você... ah, tem... seu próprio
1: ensaio. Inclusive, convidada, viu? Seu próprio ensaio. Deixa eu tirar
0: o aparelho, porque eu <risos> não tenho condições nesse momento de lidar. Vamos mostrar que é o oh, todas as formas. E, e, e no mercado também, uma época aconteceu de muito picareta, muito, né? Muito. muito homem, muito. fotógrafo. Foi bem quando eu entrei. É. Quando eu
1: entrei, foi bem numa época que... É 2016 para 2017, né? Eu, pô, trabalho com foto desde meus 13 anos, então fazer foto para mim não era um problema. Eu precisava entender o métier do ensaio Sim. sensual, que é o nicho do nicho do nicho, né? É aquele sub-nicho do sub-nicho do nicho, né? Então, assim, você é... precisa ser muito focado na direção, né? A direção nesse tipo de ensaio é onde. Mais vai pegar. E eu falei, cara, vou fazer na época. O que me, o que me encantou foi aquelas fotos do Suicide Girls. Sim,
0: sim. As meninas é tatuadas, as meninas
1: alternativas, que não conseguiam espaços como modelos em trabalhos é, convencionais. convencionais. E criou lá na Califórnia um site em que essas meninas começaram a aparecer, começaram a, a mostrar. E eu, pô, aquilo me encantava, E, assim. um,
0: e virou um puta negócio, Não, puta né?
1: negócio. Puta né? negócio. Então, assim, aquilo me encantou. Falei, cara, Suicide Girls, minha tatuada, um bagulho alternativo. Tem, eu tenho essa pegada do underground, Sim. do alternativo, isso tá no meu sangue. Então, falei, cara, eu quero levar um pouco da minha semente por uma coisa nova, né? E comecei a querer é, saber como era esse negócio do Suicide Girls. Encontrei uma fotógrafa, que é a Caixa que é uma menina que foi modelo e virou fotógrafa, que é incrível, trabalho incrível dela. Fui fazer um workshop com ela, fui fazer meio que uma mentoria ali com ela. Cara, fiz o ensaio, eram 25 pessoas que estavam participando do ensaio, e na época tinha acabado de sair aqui aquele blog, Testosterona Blog. E aí, todo mundo que fez o workshop dela ia mandar as fotos para blog, o blog ia escolher quem que ia. É postar as fotos, uhum. qual foto que ia ser postada no site, e cara, eu sem pretensão nenhuma, era meu primeiro ensaio de nu que eu tava fazendo, ó, já tinha feito aqueles ensaios amador, uhum. né, das amigas, das namoradinhas que ninguém vê, né, eu que a gente faz arquivado. ali, normal, é, não, pastinha normal, no é, normal, mas assim, de trampo mesmo, tinha sido meu primeiro ensaio, e o meu trampo foi escolhido para ser para ser publicado no blog. É. E, cara, tinha uma galera muito foda fazendo o workshop. Tipo... Por que
0: choras, J.R. Duran? Não, é... Eu
1: tô lá. Falta, falta bastante coisa, mas eu tô no caminho. Mas, assim, pô, eu vejo... Eu... Pra mim, aquilo foi muito foda, sabe? Eu ter feito o meu primeiro workshop e ter tido meu trabalho publicado. Porque, cara, eu já manjava de foto, já manjava de luz, já manjava de direção um pouco.
0: Então, porque, eu, é, olhando o perfil, silhouette art né? Uhum. É tem uma coisa muito além da mulher ali. Sim, né sim. Não é só sobre um corpo, mas tem todo um contexto ali, Exato. tem toda uma cena, Esse né? perfil
1: que você está falando especificamente é um perfil só de silhuetas. É. Eu tirei nessa viagem das silhuetas, então todo ensaio que eu faço, eu tento fazer silhuetas. Né? Então é uma forma também, de certa forma, ter um anonimato né, para a pessoa, que fica um pouco difícil de, de saber quem que é, é. E tem uma pegada artística muito legal. Mas eu tenho o meu outro perfil, que, que é o, é o Ivan Valde Ferreira Fotos, que lá sim... Que tem a
0: foto da, 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 piscina, da tem, piscina, tem umas fotos na piscina lá que animal, me chamaram super né? atenção, uma meio vermelho fundo, outra piscina que parece de, um gelo de, seco.
1: De leite. De leite. Tem é. É. É, um então, essa eu achei que legal. fosse... A hora
0: que eu abri, eu achei que fosse gelo seco. Aí eu, piscina Não. de leite, eu falei, cara
1: A piscina de leite, na real, ali é uma piscina infantil que a gente encheu de água colocou duas, duas garrafinhas de leite e já é suficiente para deixar branco. A galera fala pô, mas eu tenho que encher uma banheira de leite. Não, velho. Você enche ela de água, você jogou um litro de água. Se for uma banheira pequena, um litro de leite ali já é suficiente para deixar branco. Joga dois para garantir, já fica branquinho. Aí a galera fala, puta, eu vou ter que comprar não sei quantos litros de leite para poder deixar mas você aqui. Uma seria de dois não, mil não, litros, véio. né? A produção, da barra. entra, a gente perdida uhum. produção, vamos otimizar. Você não vou encher uma banheira de leite. Bro. Põe a água mete leite, na pior, joga umas maisena ali para dar uma pra engraçada dar uma do, no, no negócio.
0: Aí você faz o que? Aquela piscina do Gugu. E aí que a gente é, pegou uma piscina
1: infantil e em vez de fazer só uma banheira, a gente fez uma piscina mesmo, assim, que foi muito legal, um trabalho muito bacana. Mas é isso, aí eu fui me, fui me desafiar, né? Desse começo eu queria me desafiar. Falei, cara, será que eu vou dar conta de dirigir? E eu, eu não quis pegar modelos para fazer. Eu quis pegar pessoas comuns. Que eu queria que ela não tivesse já a experiência. Que, é, uhum. Você pega uma mina... Que, pô, modelo, ela faz as poses, ela faz as paradas. Você, você queria dirigir? Eu queria dirigir. Eu queria pegar alguém que chegasse lá e tipo, Ai, agora, o que, que eu faço? Eu falo, calma, deixa comigo, olha pra cá, minha luz tá aqui, vamos favorecer a luz. Vamos fav... Então, eu quis ter esse trabalho. E ali eu comecei um trabalho muito focado na direção, que era onde eu queria realmente me especializar. Então, meu, convidava as meninas no começo, as meninas é... Que, que, que... olhava meu perfil, só via as fotos de banda, aí falava, meu, o que, que é que esse cara aí que fotografa as bandas tá querendo fazer foto agora de mim pelada? É, né? Então foi muito difícil começo. E é difícil para todo mundo que começa, né? Só que essa geração que tava... Eu, tô, eu digo isso porque eu tô com mais de 500 alunos hoje em dia. E a galera tem uma coisa que é um, um imediatismo, que é ridículo, né? Eles acham que eles vão fazer uma aula hoje e amanhã vão ser o Jr uhum. Duran, tá ligado? Tipo eles eles não têm essa noção de que cara é tempo é, de, é, é demorado dedicação. é experiência é com calma que é uma precisão não é colocar filtro às no vezes Instagram. você vai ter que errar para poder realmente aprender vai ter que dar uma merdinha para você se ligar numa parada uhum. então assim eu fiquei muito focado nessa questão do comportamento porque depois que eu fiz esse workshop com a Caixa Ali, eu fui fazer um workshop com um cara, que era um cara fudido. Meu, cara muito bom, as fotos lindas. Um mês depois que eu fiz o workshop do cara, o cara foi denunciado por 250 meninas. Caralho. Porque uma, uma teve coragem de denunciar e aí as outras todas denunciaram. Ou seja, é, eu tive ali né, um, um, uma relação pirata. com um cara que para mim era uma referência e de repente eu falei, cara, esse cara é um abusador. Esse cara só quer ver as minas peladas. Esse cara só tá ali para tentar sair com as minas depois do ensaio. Então, ali para mim foi um baque muito foda. De olhar e falar, cara, eu preciso ensinar a galera o uma... 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 um... um... beabado o um negócio. É ridículo. Eu tenho que fazer uma aula no meu curso falando de comportamento, é ridículo. Sim. Mas eu tenho que é ter necessário.
0: Essa. É necessário, não essa. é ridículo. Porque, cara, não.
1: que mais tem, é você vê a galera, ah, eu nem cobro, igual pô, um outro fotógrafo que eu admirava, o cara demais. Um dia eu, nessa, né, começando a cobrar, eu falei, oh, mano, como é que você cobra seus ensaios e tal? O cara, eu não cobro. Eu falei, mano, você trabalha para caralho, você faz ensaio para caralho, por que você não cobra? Ele não, vai só quero ver as minas, só cara, aquilo me deu me deu um negócio, tá ligado e eu, 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 era outro cara, para mim era uma outra referência, que eu olhei e falei, cara, como assim só os tiozão tarado tá ligado, tipo, cara lógico, eu, pô, não vou falar que é ruim de ver lógico que é, pô não, eu, eu tô lá, tô vendo é um corpo, Sim. é bonito mas não é essa a minha motivação é melhor que tá olhar ligado? o vampeta tá é, ali é, eu prefiro estar ali, que tá com os caras da banda barbado é. lá, não, cuspindo no microfone eu acho mais bonito eu prefiro ganhar dinheiro aqui do que ganhar dinheiro lá. Agora, não é essa a minha motivação. Eu não tô lá pra ver as minas. Eu não tô lá pra ser o taradão que dá as fotos de graça. Pra, sabe? Então, assim, é um, é, um, é um mercado que tem muito disso. Ele tem muito aventureiro. Tem muito cara que realmente tá ali para ver as minas. Né? Então, na época, eu, eu, eu não entendia por que, que era difícil as minas aceitar fazer ensaio. Falar, pô, eu tô te dando de graça o ensaio. só que é, tá ligado? Tipo... Hoje, para mim é muito claro, é muito claro, é óbvio que essa mina tem que ter nóia. Uhum. Tanto que, pô, além de fazer os vídeos para os alunos, eu faço alguns vídeos para as meninas E falar, cara, você quer fazer um ensaio? Cara, busca a referência do cara, vê a menina que foi a, a última menina que ele fotografou, entre em contato com elas. As meninas se ajudam pra caramba, pede referência, pergunta se, se foi bem tratada, pergunta se tá. Porque o que, que é a parada? Um negócio que eu percebi que, para mim, é o segredo, eu estou passando aqui o segredo do meu curso, tá ligado? ensaio sensual, cara, 90% do negócio é experiência proporcionada a menina naquele dia. A foto ficar boa ou não é 10%. Cara, não é todo dia que uma menina decide fazer um ensaio sensual. Não é uma necessidade dela. Sim. Algumas que trabalham com isso, sim, mas não, a maioria de não é uma coisa. Ah, ah, acordei, precisa aqui fazer umas fotos minhas aqui, hum. seminuas. Não, não tem. Então, a gente tem que criar essa necessidade. E tem que fazer esse dia para ela ser um puta dia legal. Ser um puta dia incrível. É isso que eu explico muito no meu curso, que é proporcionar experiência. Cara, é muito mais importante ela ser bem recebida, ela, pô, ser bem tratada, tratada com respeito, com naturalidade. Ao mesmo tempo, você não pode também ser aquele cara que... Ah, eu queria fazer uma foto. Você pode, sei lá, mostrar um pouquinho, mas se você não quiser também... Tipo, parece tem que, que é um mostrar pu- segurança, é. né? Você tem que mostrar segurança. Você tá afim de fazer uma assim? Minuto? Então vamos tirar a parte de cima. Enquanto isso eu tô arrumando aqui minha luz. Tipo, ser se natural coisa. Sim. Tipo, eu não fico ali olhando pra mim nossa, olha. Tanto que eu, dificilmente eu levo assistente nos no meus trabalhos. Por quê? Porque a galera é emocionada. A galera é emocionada. Já levei os moleques para assim. Vou no mas... banheiro já volto. Vou no banheiro já volto. Hum, hum. Porra, velho, pelo amor de Deus, arruma a luz, sério. você tá aqui pra me ajudar com a luz, você não tá aqui pra ficar vendo a mina, tá ligado? Tipo, e ao mesmo tempo queima o um filme pra caralho com a mina, Sim. né? Tipo, a mina fala, pô, eu confio em você pra fazer minhas fotos, de repente eu tô aqui, tem um taradão aí do seu lado que fica me olhando. Então, dificilmente eu levo assistente Eu tenho levado de vez em quando alguns alunos, porque os moleques já sabem, eu já, já passo. Já pelo curso do comportamento Já passou por esse curso, os moleques já sabem disso. Então é... eu comecei a perceber que existe um gap aí no mercado. Que é muita gente entrando e poucas pessoas entrando preparadas porque que eles vão fazer, né? E, ao mesmo tempo, é um puta tabu, né? Muito. Eu já fui criticado para caralho. Ah, ficar fazendo o fato das minas pelada e não sei o quê. É, pô, já tive situações da mina fazer o um ensaio e a família, cara, escrachar a mina de um jeito que a mina me liga. Mano, desespera, pelo amor de Deus, deleta a foto. Meu pai viu, minha tia viu. e Tipo assim... 95% dos do, do meus ensaios Deu bom Mas eu tive algumas situações Zoadas, de ex-namorado Pegar as fotos, mandar no grupinho da academia Falando que a menina virou Virou Puta. prostituta, tá ligado? E aí é a menina... Não, é zoado, atente, é zoado, não. né, cara? E ao mesmo tempo, tipo, a pessoa fala assim Ah, mas... É... Pô, a sociedade é machista Pra caralho mesmo, não sei o que então, hein? Cabe a nós tentar quebrar isso de alguma forma, Sim. velho. É levar isso com naturalidade. Sim. Levar isso como... Pra mim, tipo, hoje é um trampo. Hoje eu não tô mais nessa do experimento, do querer. Pra mim é um trabalho. Cara, do mesmo jeito que uma banda me contrata, eu vou lá. Fimo os caras. Do mesmo jeito que uma empresa me contrata, eu vou lá. Faço uma live. Do mesmo jeito que uma mina me contrata, eu vou lá. Faço ensaio dela. Pra mim é um trabalho. É uma prestação de serviço. Tá ligado? Tipo, muita gente... Acha que foto é arte, que você vai ser uma arte. Cara, não deixa de ser uma prestação de serviço. Você vai fazer um vídeo para alguém, cara, o vídeo é arte, cinema é arte. É, mas você tá sendo contratado para realizar... um Aquele trabalho. Resolver um problema. Sim. Itariado, a mina quer uma coisa, você vai lá, resolve o um problema.
0: Porque, paralelo a isso também, você tem umas fotos de paisagens à sim, venda, né? Sim,
1: Então, é isso que é o negócio. É isso que eu tento ensinar a galera. Tipo, entender que, pô, é legal ser artista? É. Lógico que é. Mas a gente tem que entender que o mercado... Para quem é artista é para poucos.
0: Sim.
1: Existem fotógrafos que ganham dinheiro sendo artista? Sim, pouquíssimos. Tá ligado? A maioria que ganha dinheiro são os prestadores de serviço, que prestam serviço bem feito, bem realizado, vai lá e realiza. Então o que, que eu tento ensinar? Cara, vamos fazer uma prestação de serviço com uma pitada artística. Aí quem entra a silhueta, que eu gosto muito de fazer, entra. Uh, eu brinquei muito com o light paint, uhum. de ter umas lanternas e fazer uns riscos de luz. Cara, tentar... sem faz o feijão com arroz, mas tenta entregar uma batatinha frita também, tenta entregar um filézinho mas, faz, mignon, bem o arroz e mas faz bem o arroz e feijão. Entrega o básico, faz bem o básico, né, que é o médio, mediano, medíocre. Sim. Você tem que ser no mínimo medíocre. A galera tem uma conotação errada com essa palavra, sim, né? Sim.
0: A galera acha que medíocre é ruim. Eu falo para alunos, é alunos,
1: o cara tá falando que eu tô medíocre. Meu irmão, medíocre é a é média. Médio. Aí você tá na média. Eu já falei para aluno aluno o fim de daço. Me chamou de medíocre. Cara, seu trabalho é medíocre. Você tá fazendo igual todo mundo faz, tá ligado? Tenta dar um up, velho. Tenta entregar um pouco melhor do que todo mundo faz. Não tô falando que você é ruim. É diferente, né? A galera não, não entende. Mas, então, assim... Eu, nessa pegada, eu comecei a ver que tinha e, e, esse movimento e era uma vontade minha já, de muito tempo, de dar aula, né? Eu, pô, eu uma família de professores. Meu pai é professor minha mãe é professora, minha esposa é professora, né? Então, eu tenho esse, esse universo do ensino muito próximo ali de mim, né? E eu falei, cara, eu quero entrar nessa, nessa pegada. Eu comecei a fazer os cursos online, então, pô, hoje eu tenho três cursos, né? Um curso de direção de ensaio, que é muito voltado a, a essa questão de comportamento, hum. como tratar, principalmente nessa questão de como proporcionar uma experiência legal. para
0: quem tá te pagando É que eu trabalho. digo,
1: Né, no final do curso eu falo isso. Cara, a foto que a gente entrega, ela é o souvenir de um dia legal que aquela menina passou com você. Tá ligado? Cara, ela vai se maquiar. Ela vai fazer o cabelo. Agora a galera tá até voltando a sair, mas, cara, no meio da pandemia, há quanto tempo essa menina não se arrumava? Há quanto tempo essa galera não, não escolhia a melhor roupa? Não escolhia, sabe, então, meu, é, é um momento, cara, é, é um, de, de se enxergar por outros olhos. Então, tem muito, tem muito essa parada. Eu acho que, de certa forma, a criança da adaptabilidade, né? Que volta Sim. lá, parece que, que é repetitivo a coisa, mas é Não isso. É eu estou conseguindo usar, um, de certa forma, pô, uma característica do meu trabalho, que é conseguir me adaptar às coisas para todos os universos profissionais que eu entro. Então, eu consegui me adaptar a isso, eu consegui perceber isso. Então, eu, eu vejo muito a galera entrar nesse mercado realmente querendo, querendo ser o cara para ver as minas. Esses caras rodam, porque Roda. hoje em dia ninguém mais está segurando o dia, ah, o cara me assediou, mas eu não vou falar nada, porque vão achar que fui eu, e vão...
0: Mulherada tá... Mulherada tá e caindo em cima, e tem que cair em
1: cima mesmo. Inclusive, já tive meninas que fizeram ensaio comigo, que falaram para mim, vão eu fiz ensaio com menina e me assediou. E você foi o cara mais respeitoso que eu trabalhei. Então, assim... Não são só os caras, tá, galera? Sim, sim, vamos sim. Vamos entrar nessa também pilha, porque tem muita menina também que também gosta de meninas e também sim. querem Aproveita ver as meninas. É um momento, também né? quer, quer achar que tem mais liberdade por ser menina. Então, ah, eu posso pegar, eu posso... Né, que são coisas básicas. Eu falo, não toque, não segure na modelo. Se tiver que ajustar, peça pra ela ajustar. O cabelo, você não vai lá mexer. Você não vai arrumar a alcinha nunca. Você, você
0: deixa ela... Deixa
1: ela. Ou a pessoa orienta. que vem junto com ela... Você orienta a pessoa para fazer. Não toque nas minas. Agora, as minas falam, não, eu sou mina, eu posso. E muitas minas gostam de mina também. Sim. Então, tipo, não é, não é mesmo restrito mesmo a homens, lógico. A grande maioria, não vou aqui também querer comparar, né? Pois sabe todo Que,
0: mundo. que,
1: que Mas os caras estão zoados mesmo. E, enfim, acaba queimando o filme demais, assim, do mercado, né? Então, pô, tem pessoas que são mega profissionais que estão aí batalhando isso há anos. Aí vem o Zé Mané, vai lá e acedir uma mina. E, cara, esse cara vai ter mais dificuldade para fechar o um trabalho, porque o outro cara lá que não tem nada a ver... Sim, é, é Foi uma Rola uma desconfiança mesmo e rola uma coisa de, de... Só que é isso, né? Infelizmente é um tabu muito grande, assim, né? Tipo, eu já fiz ensaio da minha esposa, né? E já fiz... É, é... E ela é professora, né? da aula de inglês para criança. Tipo, eu fico com receio de postar a sorte dela. Eu entendo a menina que pede pra mim não postar a foto uhum. dela. Eu entendo.
0: Tem uma sociedade toda ali, né? Infelizmente. De gente que pode ser demitida. Infelizmente. Você né? Tem um
1: trabalho que, cara, se estou chefe vê... Aí o, o carinha que quer ficar com você e você não dá bola pra ele, vai ficar putinho, vai pegar isso, vai jogar no grupinho dos amigos, os amigos vão ficar... Eu sei que é uma merda isso. Então, assim, eu não postei a maioria da sorte da minha menina. Porque... Eu sei que pode trazer um problema para ela. Então, assim, uma coisa que eu sempre comento com a galera. Cara, se a menina pediu para não postar... Não posto. Ou pediu para tirar... Cara, não tem conversa. Não, não... Senão eu poucas coisa... ideias. Não, não, é poucas ideias. Quer que tire... Entra lá, deleta. Tá deletado. Acabou. Jamais você vai fazer um trabalho desse que vai prejudicar alguém, cara. Porque você precisa ter uma foto a mais no seu portfólio. Tá ligado? Tipo, esses dias um aluno me ligou e falou... Porra, fiz um trabalho, a menina... Porra. Pagou mó ba- baratinho porque era pro meu portfólio e agora ela pediu pra mim tirar as fotos porque deu problema. Eu falei, cara, tira. Ele, pô, mas eu fiz na parte Tira, velho. Ah, mas e se fosse de graça? Tira. Tira.
0: Pediu pra tirar, tira. Tira, velho. É o um não é, não, né? é, não, é um tem, não, não. É, não tem que.
1: É o tipo de coisa que não tem conversa, amigão. Se ela quer que tire, tira. Ah, mas eu tenho um contrato de direito de. Não, esse contrato não serve pra nada. Essa menina tá se sentindo prejudicada. Tira. Pode ter contrato, pode ter advogado, vai cair, vai dar ruim pra você. Então não tem muito como conversar sobre isso, né? Infelizmente a gente tem ainda a galera que fica nessa, de não, mas é o meu trabalho, eu preciso mostrar... Cara, jamais o não nosso trabalho pode, que vai deixar... pode prejudicar alguém, Sim. meu irmão, então... Parte é desse tipo, princípio é, aí Não já tem é. como, né? Então assim... É muito legal que é um pouco disso. Hoje eu tô pô, ganhando uma grana com uma coisa que foi a sementinha de tudo pra mim. Que são as lá fotos. Atrás,
0: lá na né? foto.
1: Então eu comecei lá com a foto. Aí eu fui pro vídeo. Vivi anos do vídeo. Chegou aquela hora que eu enchi o saco do vídeo também. Quando eu tava né, fazendo o um filme de sabota. Eu enxerguei um mercado muito legal de produção cultural. Né? Cara, que é incrível. Você Sim. conseguir ganhar dinheiro fazendo um trabalho É apaixonante, cultural. né? Apaixonante. Pô, É demais. E ali... Eu comecei, sabe quando você pega todos os seus clientes chatos e manda os caras tomar Demite lá? Nem clientes. Ah, sei. vai, papo. Ah, vai, todo mundo. Só que eu fiz muito isso. Porque eu achei que eu ia você emendar tá um filme atrás do outro. E eu falei, não, cara, eu quero viver disso, então, ah, vai, você, lá, ah, papo, tô aqui, ah, você também, ah, vai, você também, ah. Aí hoje eu sinto falta dessa galera, tá Porque, de certa forma, porra, alto. Você acabou fechando o podcast Saiu porta, Dilma, também. entrou Temer, Ancine, virou uma bagunça... Bolsonaro agora, cara, o projeto cultural hoje em dia, meu irmão... Não, é... o Ancine
0: não existe agora. Não existe, é.
1: Não existe. é pô, pra você ter ideia, eu fiz a prestação de contas do filme há uns quatro anos. Agora, recebi uma diligência, falando que eu tenho que mandar tudo de novo. Por quê? Porque tá rolando uma puta perseguição de filmes, de de, de quebrada, de filmes de pessoas... Pô, o Sabota é um cara que foi do tráfico. Pra eles, eu tô fazendo um filme sobre um traficante. Meu filme não é sobre um traficante. Meu filme é sobre um artista incrível. Ele teve a passagem de vida dele no tráfico? Sim, cara. Teve. Mas não foi isso que marcou a vida dele. A vida dele foi uma arte. Eu fiz um filme sobre um artista. Então, sei lá porque recebi essa diligência de que eu tenho que agora mandar todos os documentos de novo... E eu falei, ah, cara, eu não vou mandar porra nenhuma, tô de boa, não, não, não vou fazer outro filme agora. Mas
0: eles, é, eles reconheceram que você já tinha mandado uma prestação. Porque já aconteceu comigo de mandar prestação não, de contas e tudo a, certo, a prestação quatro não anos tá no processo. Depois,
1: quatro anos depois. Caiu lá no pente fino lá do, do Mário Frias, lá sei lá que pô aqui. aqui Tem então, um pastor na agora. Ah, é zoado. Não vale nem a conversa. É, mas, assim, nem vale, nem vale. É uma coisa que a gente percebe que, pô, foi um mercado que eu vi no break, falei, cara, é um mercado. E, ao mesmo tempo, as situações...
0: A economia... Políticas, política. econômicas,
1: modernas, é, é isso que eu digo da questão de ser parto. Cara, nunca deixe tua fonte de renda só num lugar, cara. Sim. Se você tá só com uma fonte de renda, você tá só com uma fonte... Cara, se a casa cai ali... Fodou. Acabou a tua vida, você passa fome. Você é um cara que tá ganhando 15 mil reais por mês de repente, você tá ganhando nada durante cinco meses. Você tá passando fome. Então, pô, eu, eu, eu vejo com muita clareza isso. Como... A minha habilidade de pato hoje é o que, cara. Isso eu ganho 3 mil daqui, com 3 mil dali, com 2 mil daqui, com 1.500 daqui, com mais 2 mil dali. Junta tudo no fim do mês e me dá um salário bom. E se um cair, caiu a casa aqui de um, tá bom. Eu tenho oito aqui ainda. Aqui. Eu não tô dependente de uma fonte de renda. Eu tô com várias fontes de renda. Não tô ganhando muito em cada uma, porque eu também não. Eu tô me dedicando uhum. pouco a cada uma, mas eu tô conseguindo fazer. Então, assim, é isso. Hoje em dia. Vale muito ser pato e até tem um termo mais, né? Corporativo que ela usa que é o T-Skills, né? Que são as habilidades, em ter, habilidades. né? Que você tem aqui a sua expertise, uh-huh. mas você tem ainda, ainda várias outras aqui. Que hoje você é produtor, amanhã você pode ser diretor, você pode ser. Então, é, se eu for dar um conselho aqui, para mim deu certo, né, talvez não dê certo para todo mundo, mas cara. Seja um pouco de pato, sim, Sim. né? Essa parada de ser só especialista numa coisa só. Isso era uma coisa que há 10 anos atrás era a tendência né? do mercado e fazia sentido. Você tinha que ser muito forte. Mas porque também
0: numa produção, antigamente, você tinha. vejo pelo jornal, pela rádio, você tinha produtor, você tinha o cara que editava o jornal para caber ali o texto, você tinha. Era né? Era, Era muita gente fazendo. Coisas bem específicas. Hoje em dia, o cara faz tudo, né? A galera faz tudo, tem emprego.
1: Essa galera... Aqui é um exemplo, pô. um Trabalho, antigamente, em cada câmerinha dessa aqui, tinha que ter um operador de câmera. Aí tinha que ter um assistente do cara, tinha que ter... Pô, a luz era um cara da luz. Hoje em dia, os equipamentos... Facilitam. Facilitam. Facilita você ter um cara sentado numa mesa com as coisas paradas e a coisa acontecendo. Não, e
0: tem dia que eu faço aqui sozinha, tá? Eu entrevistado, eu tô cortando aqui. Pois é, e, dá, dá, pra e aqui, ó. dá pra fazer. Dá pra fazer, a tecnologia
1: tá aí pra ajudar a gente. Sim. Então, pô, vejo muita galera também falando ah, mas é foda, porque é, essa geração hoje em dia... Acaba roubando o emprego. Não é não roubar o é. emprego de ninguém, meu irmão. É não você é. saber fazer o seu, velho. Você tem que garantir o seu.
0: Não, e a tecnologia que a gente não vai barrar, porque também Exato. ela traz muita comodidade. E vai, mudar, e tal, muito, e vai né? mudar muito. E algumas profissões, de fato, acabaram. É. Né? E, enfim. Então, e, e
1: várias surgiram. E várias né? surgiram. você pega, Pô, eu tô fazendo um curta-metragem que a gente vai rodar agora é... no meio do ano e eu tenho que achar um logger. Nossa. É uma profissão das antigas, né? Saca, tipo, que é um logger. O que é o um logger? Pô, é o cara que pega o cartão da câmera e descarrega no HD, tá ligado? Tipo, por quê? Porque é uma logística grande, a gente filma com uma qualidade muito grande, então os cartões não conseguem não gravar tudo. muito. Eu tenho que estar o tempo inteiro durante a filmagem descarregando e tendo certeza que aquele arquivo tá descarregado. E tá um uhum. então, Pô, você pega o próprio câmera, que tá preocupado com 50 mil coisas, se ele pega um cartão desse... Põe no leitor, aí você chama ele, ele conversa com você aqui. Ele tira o cartão achando que ele já copiou. Não. Formata o cartão e tá bom. o trampo. Então, assim, pô, é uma profissão nova, né? Diretor de corte, operador de VMIX. Pô, são profissões que insurgem, cara. Por quê? Sim. Porque o mercado começou a Porque trazer essas possibilidades. eram
0: profissões que tinham em grandes TVs. Exatamente. Né? Porque tinha o cara que corta jornal, O jornal, DTV. Lá, o DTV. Tinha...
1: Elas só que era uma novo. coisa só para quem está lá Sim. dentro do sistema muito tipo não, e era para poucos. Não né? era um mercado,
0: era né? Temos muitos profissionais na área sobrando, se não? É Cada podcast formado.
1: é um mini estúdio, é uma mini, é uma equipe. Uma mini equipe de TV, né? Sim. Que antes, cara, você teria que pagar uma grana para um canal de TV para fazer isso. Você nem conseguiria ainda estar ao vivo, né? Você ter... Pô, então assim, eu acho que a galera tem que se adaptar, né? Então. Nesse ponto, aquilo voltando, né? Lá de novo, é uma coisa que eu me sinto seguro nesse ponto. Porque eu sei que, cara, se tiver que amanhã, meu, eu sei que virar de ponta cabeça, o cara fala, agora você vai virar apresentador de um programa, meu irmão, eu sei que eu vou conseguir, porque eu sei que eu vou me adaptar, eu sei que eu vou parar, vou estudar, vou, vou, vou buscar conhecimento e vou aplicar. O que eu vejo a galera hoje em dia a galera acha que é tudo muito rápido, é tudo muito de ontem. Tipo, pô, maluna. Comprou uma câmera faz dois meses e tá reclamando. Pô, o tô... mercado tá difícil. Eu não sei o que, não tô conseguindo cliente. Falei, cara, mas calma lá, mas você fotografa quanto tempo? Há ah, dois meses. Eu falei, filho aí demorei anos pra conseguir ganhar dinheiro com a fotografia. Tá ligado? Tipo, por que, que você acha que em dois é, então, meses você tem, vai conseguir? Tem esse rolê da Você, tem que, ter, você né? tem que ter o um aprendizado. Você pode, sim, ser uma sortuda aí que cai no mercado que vai te dar mais... A tendência não é essa, né? A tendência é você estudar, trabalhar. Galera, muita gente, aluno me encontra em cursos de outros uhum. caras. Aí o cara fala, pô, mas você é meu professor lá? Você tá fazendo aqui, né? Tá fazendo o curso Estudando. aqui. Eu falei Eu Cara, o estudo é eterno. É eterno, irmão. Se você acha que você fez uma faculdade que tá bom, meu, você tá
0: Não, e conhecimento é patrimônio, enganado. né, cara? É todo
1: mês, você tem que aprender um negocinho novo. O é, Eu, pô, tive muita facilidade de aprender sozinho. Muitas coisas eu aprendi sozinho. Mas as coisas que eu me dei bem mesmo foram as coisas que eu fui estudar. As coisas que eu fui ter um mentor, que eu fui atrás de uma mentoria, ou que eu fui atrás de um curso realmente bom. Pô, eu aprendi a fazer várias coisas. Aquilo que eu falei, o pato eu eu sei fazer. A maioria eu aprendi sozinho. Mas aonde eu me destaco? Aonde eu fui estudar. Aonde eu me dediquei. Então cara é, é por isso que eu tô nessas do curso por isso que eu tô nessa de querer realmente né o Enfim, curso
0: o curso rola onde como é a pessoa online, compra é
1: online é pela Hotmart que é essa plataforma hoje ah, que é uma das mais seguras né lá no meu perfil do Instagram que a é Ivan Vale Ferreira foto tem lá as divulgações né do, do, do dos cursos e também mandar procura meu nome Ivan Vale Ferreira Já pode aparece, mandar tá? lá você vai ter o, eu vou do... deixar no
0: link do vou deixar tudo linkado no vídeo também depois combinado Felipe Gonçalves muito obrigada a gente deixa tudo linkado aqui os contatos do, do Ivan para você que quer queira fazer o curso quer conhecer o trabalho próximos trabalhos
1: então eu tô agora nessa pegada eu tava com um projeto muito legal de fazer um filme sobre suplicia. olha que ideia dele. Ai, nesse momento, nesse momento. Coraçãozinho agora. Nesse momento que rolou todo esse, essa fera ali, nossa, do, do, do filme de sabotagem, eu me encantei com o cara. O cara, meu, ele me ligou num domingo e falou, Ivan, vem tomar café da manhã comigo amanhã. Eu falei, ah, beleza, né? Que hora? Ele disse, cinco e meia da manhã. Eu, eu, eu sou notívago, cara. Eu começo a trabalhar uma hora da manhã, eu vou dormir às 6 e meia da manhã, todo Sim. dia. Aí eu falei, cara, eu tenho que varar na noite, não vou conseguir dormir, vou... cheguei lá pra tomar um café da manhã com o cara tal, cinco e meia da manhã, seis horas da manhã, desce o supla de cuecão, me vê na sala assim, fala, ah, eu não vou tomar café aqui, eu vou pro meu quarto e tal, e aí eu... ele me fez essa pergunta, né, qual que é o seu próximo projeto? Eu olhei pra ele, falei, cara, quero fazer um filme sobre você, bicho. aí o Tison cantou, pirou, o projeto andou um pouco, entrou um cara que tava fazendo um livro sobre ele para me ajudar. E aí foi esse momento que me desencantou total de Ancine, de, de, de correr atrás de patrocínio. E eu meio que larguei mão, né? Então, ultimamente, eu tô meio off do, uhum. do, do, dos filmes. estou produzindo é, curtas-metragens, estou produzindo coisas de outros diretores, né? Fiz ano passado um filme para o Eduardo Matos, que é um diretor brasileiro que mora lá em Berlim, na Alemanha. E ele veio para o Brasil, a gente rodou um filme lindo chama Você Gosta de Poesia. E agora, no meio do ano, ele está trazendo uma diretora de Londres para fazer um filme aqui no Brasil e eu vou produzir esse filme para eles. São projetos pequenos, né? de uma semana, duas semanas. É, projetos que começam e já terminam mas eu tô muito envolvido com transmissão ao vivo, né? Hoje em dia, o que eu tenho mais corrido atrás, o que eu tenho feito é transmissão ao vivo, é, não só transmissões ao vivo do, 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 do mercado corporativo, uhum. mas do mercado esportivo, né? Então, o ano passado, a gente fez diversos campeonatos de kart, montou uma estrutura muito legal para fazer isso, e tô com o projeto agora de tentar começar a conversar com as bandas que estão voltando a fazer show para fazer um show híbrido, né? De fazer um show que você cobre o ingresso para quem quer ir é, presencial e que você faça o ingresso bem acessível para quem quiser assistir isso online. E aí é um projeto de levar uma equipe reduzida junto com a banda e fazer uma pra transmissão viabilizar esses, essas transmissões para viabilizar uma Mais simples, né? Não é um uh-huh. DVD, não é uma mega Sim. produção, mas para quem de repente não está com dinheiro para pagar o ingresso, ou quem não está disposto ainda a se enfiar lá no meio de cinco mil pessoas. É, a gente tem, esse tem projeto de começar a vender isso está bem embrionário eu estou começando a falar com a galera da, da, do, do mercado que eu conheço assim mas por enquanto eu estou bem focado nas transmissões ao vivo eu acho que ainda é uma tendência mesmo voltando eu, eu acho que não vai ter, a gente
0: não vai ter como voltar atrás as transmissões eu, eu acho, acho que, que vai ser tudo meio híbrido a...
1: sabe eu acho que assim é... você vê pô voltou a um né o próprio Nath Roots voltou a fazer show agora em dezembro pô fizeram três shows já quatro cara da banda pegaram o COVID né? Aí não, não dá, né? Já parou. Aí, tipo, é um, ainda é um, Infelizmente, cara, eu tenho dó dessa galera, eu tenho pena dessa galera, porque é que eu disse, né? Os músicos, eles conseguem ficar três anos numa boa, sem fazer show. Sim. Tá? Mas agora, os Rhodes, graça... o técnico, o iluminador, o técnico de som, o técnico de PA, o motorista. Cara, esses caras estão numa situação, assim, cara, que é triste. Saca? É triste de ver. E, e, e ao mesmo tempo, são os caras que não se preocuparam também em ter uma outra expertise, Sim. né? O cara é road, o cara é só road e não sabe nem pintar a parede. Você fala, não, vai pintar a parede, não vai ser Uber. Ah, eu não sei dirigir. Pô, velho. Então, também, né, então assim... Fica é difícil. Fica difícil, mas assim... Mas é, é complicado, né? Porque a gente vê muita banda aí fazendo live para arrecadar dinheiro para projetos, e o, a porra, os e guerreiros... E a galera que
0: corre ali com eles... de
1: frente, o cara que tá lá na, tomando as balas ali, tomando os cuspes do público, tomando... Esses caras dificilmente bandas ajudaram, né? Então, se você também é de banda, cara, faz um showzinho, uma livezinha, Paga divide técnica, o dinheiro para tua equipe técnica, velho. Esses caras passaram anos com vocês, tá ligado? Então, assim... Você é, vê um cara que ganhava 10 mil reais por mês sendo iluminador, o cara em depressão, porque o cara não consegue pôr comida para a filhas dele comer, e o cara é, é um dos melhores iluminadores do Brasil, pô, é ridículo. É ridículo. Infelizmente, a gente sabe, tipo, são poucas bandas que se preocuparam com isso, de falar, não, beleza, vamos ajudar. É, quem, quem que é? Tá, o problema ligar, falar: Quer uma cesta básica, não precisa nem ser um cachê de 10 mil reais, Mas, meu, sabe, tipo. É meio que é um mercado, meio cada um por si. Tamo, a gente falava isso muito nos bastidores. É o tal do tamo junto até a página 2. Né? Na tamo página 2 é cada um por já si. Já na página 2 a gente já não sabe. Talvez sim, talvez não. Né? Então é, é isso. Tem possibilidades. Dá para fazer uma live. Inclusive dá para contratar a gente para fazer a live. Da tabana, já vende já
0: a já live de live. Né? A
1: gente põe ali um QR Code para a galera doar um dinheirinho para fazer um a pic. live. Pega esse Pix, doa aqui para a equipe pô, já vai ajudar muita gente, cara. A gente tem uma galera muito de linha de frente mesmo, que é road, técnico de som, motorista, carregador, Carregador, técnico de né? A galera que, sei, esses caras não tem
0: show. Não
1: tem show. E, pô, esses caras estão abandonados, né, cara? Infelizmente, assim. Então, acredito que ainda, lógico, voltando o mercado, voltando o show, dá pra galera correr um pouco atrás do prejuízo, mas acho que merecia uma atenção um pouco Sim. maior. eu Como eu disse, eu dou graças a Deus que eu saía antes, sabe? Que eu não tava dependendo daquilo. Porque se eu tivesse, com a banda, e não tivesse corrido atrás de fazer minhas fotos, não tivesse corrido atrás de aprender a fazer live, não tivesse corrido atrás de saber fazer um curso online, não tivesse saber fazer anúncio para fazer meu curso online, eu tive que aprender muita coisa. E hoje é aquilo que eu te disse, eu consigo um pouquinho de cada coisa. Agora, se eu tivesse dependendo só de show... Eu seria um desses que estaria aqui, cara, sem dinheiro para pôr no gasolina no carro para vir aqui fazer entrevista com você. Você ia me chamar e ia falar: cara, não consigo, não tenho 15 reais para pôr no meu carro. E é uns caras que ganhavam 15 mil por mês, não ganhava pouco. Mas fica dois meses, três meses, um ano, dois anos.
0: Com filho, com casa, com é, cara, tudo, né?
1: é ridículo, entendeu? Então, assim, enfim. É... Tenho muitos amigos nesse mercado, mas, ao mesmo tempo, ainda acho que não é o momento, né? A gente vê, pô, tanto de casos que subiu agora Sim. no fim de ano. Lógico, teve também as festas de família, que a galera também viaja e encontra. Enfim. É, a
0: vacina, a galera ficou mais segura, mas Exato. a transmissão não para, né? Tá morrendo né? menos, tá mas, morrendo mas, pô, menos tal, mas ainda assim... Então... Ainda
1: é perigoso, é. entendeu, cara? Pô, meus filhos não estão vacinados, meu, né, a gente tá agora entrando no processo de pô, vacinar as crianças, se eu pego para mim é leve, mas aí eu levo para minha casa Entendeu? talvez no meu filho não seja leve então, né, enfim, acho que legal que tá voltando o show legal que essa galera tá voltando a ganhar dinheiro, mas fico preocupado, um show para 5 mil pessoas nesse cenário ainda hoje em dia é difícil
0: e vou 13p <risos> é,
1: é demais, tá, não, muito obrigado fico felizão Obrigada pelo mesmo, convite né? Pena que aquele nosso projeto não rolou, que seria um projeto incrível, Nossa, que a gente faria vida
0: que arrogância da minha A gente minha faria parte. um
1: documentário sobre o racionado, olha só. Puta, né? Não é pouca coisa, pário. não. Mas enfim, viram outros.
0: Viram outros, com certeza. Viram que outros. bom te ver, que bom te Finalmente. reencontrar. Agradeço e...
1: o convite, agradeço os meninos aí da produção. Valeu, é, galera. Depois eu
0: vou sortear isso aqui. Isso, eu vou sortear, aí, tá? Quem, a gente faz quem, um quem fizer algum comentário, no... quem fizer alguma
1: coisa aí. Não,
0: a galera vai ter que te seguir para ganhar, é. Vai ter que seguir o Ivan Mas pra tem ganhar. Que faz, hein, faz não vamos dar
1: trabalho pra ninguém. Ninguém vai no correio. Depen- que...
0: Dependendo, é. daí Ó, a gente... eu Se moro. ela acordar
1: com o meu namorado, ela até vai.
0: Mas até o ver. Já vou, você vai vou encerrar aqui, galera, e ele vai autografar aqui, o é que vai virar um quadro aqui na produtora maior orgulho de de te receber aqui, obrigado mesmo gente, ó, eu vou encerrando por aqui vou ficando por aqui siga o programa Francamente nas redes sociais, sintonize Rádio Difusora também tem os videozinhos no Youtube, tem os áudios no Spotify e também estamos lá no portal jj.com.br obrigado pela companhia até, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.